1: Hola, buenos días. Hoy es martes 31 de diciembre, el último día del año. Son eh, alrededor de las 7 de la mañana. Este es un programa grabado, el último programa grabado del año en primer movimiento. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. Verónica Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel, Kemay. qué gusto Qué gusto compartir contigo con la producción. Eh, van a decir que ya me empiezo a poner un poco triste <risa> Porque se nos acaba el año Hoy es el último día de este 2019 Como todos sabemos, como bien lo mencionas Y ha sido un gusto de verdad eh, Pues recorrer todo este año contigo eh, Estar aquí en estos micrófonos sí. a tu lado Cuántas reflexiones, cuántas cosas importantes Y traemos precisamente algunas a la memoria Vamos a estar durante este día En este programa grabado Pues eh, con, regresando con algunas conversaciones que tuvimos durante este año que ya se termina. Eh, pues, bueno, qué, qué gusto estar aquí el día de hoy contigo, Miguel Ángel.
1: Sí, Bernice, igualmente hay una confianza y una vocación en la radio universitaria de... Eh, plantear el diálogo en la, en, la, en la conducción en abrir el día con una con una un diálogo que se abre a partir de dos voces con la comunidad universitaria con las con los académicos con las con las hombres y mujeres de este país que piensan que piensan que piensan lo universal lo, lo, lo internacional y por supuesto nuestros problemas locales hoy le damos la bienvenida a la radio universidad de chihuahua a nuestro último día del año de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y bueno, le recordamos nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, eh, arroba P Movimiento en Twitter, y Primer Movimiento una arroba gmail.com para que nos manden sus previsiones, si ya tiene las uvas listas y si tiene ya los deseos, mándenos, compártanos algunos, eso de que se ceban, se pues quién sabe si es cierto, yo creo que no, compártanos los deseos fundamentales, yo creo que tenemos muchos en común, vale la pena reconocernos en ellos, Berenice.
2: Así es, bueno, ahora que recuerdas estas, esta tradición de las uvas, yo creo que yo prefiero que sean uvas pasa, porque, porque de pronto pasan muy rápido los segundos, los últimos segundos, los últimos doce, eh, sí son doce, ¿verdad?, y, y, y uno tiene que prácticamente tragar las uvas, eh, segundo con segundo, es muy complicado, así es que pues, tal vez podríamos cambiar la modalidad a uvas pasa, pero no, 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 cuéntenos, ¿Cuáles son esas reflexiones del último año que eh, esperan, que se prevé, que se alcanza a ver para el año que inicia el día mañana, 2020? Hemos llegado ya, Miguel Ángel, eh, y pues como decía en un inicio, ha sido un recorrido muy eh, enriquecedor con ustedes allá afuera, con ustedes sintonizando cotidianamente. Ha sido un año complicado, Miguel Ángel, no. un año de mucha... Eh, bueno, hay, hay algunos que dicen polarización, otros eh, que finalmente es una actitud política por parte de la sociedad, bueno, Finalmente ha sido de, de encuentro, de, de desencuentros, ¿no? Eh, de, de, de posturas que se encuentran, que no necesariamente eh, están en el mismo canal. Pues bueno, hay que pensar en todo eso y lo que nos depara también el próximo año, ¿no?
1: Sí, y tenemos hoy un programa muy interesante. Les recordamos que esas elecciones de antología la han hecho Frías Saldívar y Uriel Gámez en la producción. Eh, vamos a tener hoy un martes de salud. Vamos a hablar de. Ébola, la epidemia que no cesa, vamos a conversar con el doctor Samuel ponce de León, médico internista, y traemos este tema porque es un tiempo difícil de epidemias, de gripas, de eh, muchas eh, cuestiones que se pueden resolver con unas buenas vacunas como no se ha resuelto en otros contextos, pero que México tiene la oportunidad de pensar a partir de esta reflexión de Samuel Ponce de León en ello.
2: Así es, aprovechemos pues esa, eh, al menos esa cobertura que se tiene, bien lo dices y es muy importante en estas fechas, eh, pues eh, vacunarse, eh, ya, ya pasaron algunas semanas, algunos meses de que tuvimos que vacunarnos eh, contra la influenza, pero bueno, siempre es importante esta reflexión, aprovechar el esquema de salud, el esquema de vacunación tan completo que tiene este país eh, desplegado en todo su territorio y también tenemos como cada martes cada 15 días, otras historias de la conquista, esta sección sobre, bueno, con Federico Navarrete, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, él, que nos ha llevado a través de todos estos días, de todos estos martes que hemos platicado con él, pues paso a paso sobre la conquista, sobre, eh, bueno, este periodo que se conoce como la conquista de España hacia México. Y pues bueno, vamos a conversar con él sobre los tlaxcaltecas. Vamos a ver cuál es el papel que jugaron, eh, que jugó este pueblo en aquel momento. Eh, y pues bueno, vamos, vamos entonces con nuestro arranque, martes de salud, ébola,
3: la epidemia que no cesa. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
1: El gobierno de la República Democrática del Congo confía en que en tres o cuatro meses podría ser eliminado el brote de bola en el país. Jean-Jacques Muyembe encargado de coordinar la respuesta contra la epidemia que sufre la nación africana, reconoció que el problema no acabará hasta que no se adopte una postura comunitaria que ya se trabaja con la Organización Mundial de la Salud para introducir un segundo tipo de vacuna contra el ébola.
2: Por su parte, las autoridades de Uganda comenzaron ayer una prueba con una nueva vacuna ante los temores de que se expanda este virus. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró al actual brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
1: De acuerdo con datos oficiales, el actual brote de ébola que cumplió un año el pasado primero de agosto ha provocado la muerte de 1.866 personas. Hay 2.781 casos detectados, de los cuales 2.687 están confirmados y 94 están clasificados como probables. En el primer brote de ébola registrado en África Occidental, entre 2013 y 2016, se contabilizaron más de 11.000 decesos.
2: Haremos un análisis de la epidemia del ébola, cómo se ha manejado, cuál ha sido su desarrollo y qué dice del sistema de salud de la región que no haya podido controlarse hasta el momento. Para ello nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor eh, Samuel Ponce? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias. Pues cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que estamos viendo con esta epidemia que no termina por, por salir, por ser eliminada?
4: Pues sí, nuevamente tenemos este problema en el continente africano como manifestación de una situación extraordinariamente compleja donde se combinan las deficiencias sociales, problemas de infraestructura en salud, y, y un virus que tiene desde luego altas capacidades de transmisión por el contacto Y que se asocia a una mortalidad muy elevada eh, El problema en la República Democrática del Congo actualmente se agrava eh, De manera particular por la... las características eh, sociales que vive desde hace ya varias décadas Una zona en donde los conflictos militares son permanentes, en donde hay grupos armados en diversas zonas eh, que impiden la organización de una respuesta sanitaria pues eh, sólida eh, y una población que desde luego también desconfía completamente de cualquier intervención sí. entonces eh, ciertamente la situación es compleja, más ahora eh, que se inició la transmisión de la infección en ciudades que tienen varios millones de habitantes uh -huh. eh, el riesgo de transmisión más allá de las fronteras de la República Democrática del Congo es real los países vecinos se han tratado de organizar pero ciertamente toda la zona es una zona con muchas limitaciones eh, de infraestructura y sociales que pues eh, hacen eh, énfasis en el llamado de la Organización Mundial de la Salud para un alerta internacional.
2: Uh -huh, claro. Eh, cuéntenos, por favor, doctor Samuel, eh, ¿cómo se comporta este virus? ¿Cómo se transmite? Bueno, se ha dado ya difusión, pero no está de más eh, recordar, repasar, eh, a, pues, digamos, a nivel biológico, no lo sé, cómo cómo se está y epidemiológico, ¿cómo, cómo se comporta el virus del ébola?
4: lo que ocurre es que el virus ocurre naturalmente en, en el ambiente y hay diversos animales que pueden transportar el virus, murciélagos que infectan algunos eh, simios algún otro tipo de animales que cuando están en contacto con el hombre a través de la cacería, a través de comer eh, la carne de los animales infectados a través de eh, heridas se infectan las personas ...y pues desde luego no saben qué es lo que tienen... ...se sienten mal... ...son atendidos eh, por... ...en los eh, áreas... ...básicamente familiares... Eh, ...por sus... ...gentes eh, más cercanas... Eh, ...las personas tienen un gran contacto... ...con el enfermo... Eh, ...lo tocan... ...lo lavan... ...lo limpian... ...lo alimentan... Eh, ...y las secreciones... Eh, ...son las que transmiten el virus... Entonces, puede morir la persona en su casa, porque además el acceso a los servicios no es fácil, evidentemente es la familia la que lo tiene que cuidar, uh -huh. y los familiares se infectan. Los familiares pueden ir también a un área de atención médica, ya enfer enfermos, y ahí ocurre otra cadena de transmisión, en donde el personal del hospital puede también infectarse y llevarlo a otras áreas de la comunidad a su vez. Entonces eh, el problema es complejo Se transmite básicamente por el contacto con secreciones eh, Y tiene un cuadro clínico Que en un principio pues es bastante inespecífico Podría ser cualquier otra enfermedad Podría ser dengue, podría ser influenza Pero al cabo de los días más, se mantiene la intensidad de las molestias Con gran dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares muy intensos Empieza a haber manifestaciones de sangrado clínico eh, y pues la mortalidad es muy elevada, en promedio puede ser del 50%. Uh, uh -huh. eh,
2: también, bueno, preguntarle, estábamos eh, leyendo al inicio esta eh, pues noticia de que hay una, una segunda un, un segundo tipo de vacuna contra contra el ébola. Eh, sí, qué decir que
4: está iniciándose la aplicación de una segunda nueva vacuna. Eh, debo decir que desconozco las características de la nueva vacuna, eh, y seguramente tiene, debe tener alguna característica especial en relación a facilidades en su producción o a facilidades en su transporte y aplicación porque la vacuna previa que de hecho se conoce perfectamente bien que tiene un 100% de efectividad pues eh, en algún momento al final de la epidemia de hace eh, pocos años Maripol Kini, la directora del programa de vacunas de la OMS, decía, estamos listos para el próximo brote. Entonces, bueno, realmente siempre somos muy optimistas, más allá de lo que nos permite eh, al bebé, eh, permitirnos la naturaleza, y vemos que no es así. Uh -huh. Si hay una segunda nueva vacuna, eh, esperan distribuirla rápidamente por diferentes zonas, pero nuevamente, eh, la vacuna viene a ser parte de las soluciones pero no completamente porque eh, la distribución se va a ver limitada de manera muy importante, por lo que ya describí en relación a que muchas de las zonas en donde está ocurriendo la transmisión del virus están ocupadas por grupos armados eh, que consideran todo esto realmente parte de un movimiento político para afectarlos de diferentes maneras. Entonces, eh, la situación es extraordinariamente compleja.
2: Se, se complica el llevar a cabo los protocolos eh, y medidas necesarias, ¿no? Eh, pero, pero ¿cuáles serían esos protocolos? Eh, independientemente pues, de esa cuestión, de la cuestión muy particular de la República Democrática del Congo, eh, con, con sus distintos grupos pues complicados, de, de guerrillas, de, de, este, pues, de grupos armados, ¿cuáles son esos protocolos eh, que instruye en las, las autoridades internacionales, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo?
4: Pues estrictamente tener algún tipo de, de control, ampliar la oferta de servicios sanitarios para que la, establecer un programa de comunicación, para que la gente sepa que en la presencia de una lista de molestias que se conocen bien, acuda a los servicios sanitarios, que los servicios sanitarios tengan capacidad de diagnóstico, de decir si esta persona podría tenerlo, que exista la capacidad para establecer un sistema de aislamiento de los posibles infectados, que exista uh, una infraestructura suficiente para que el personal de salud tenga equipos de trabajo suficientes, desde luego los uniformes, para evitar el contacto y todo lo que se requiere para mantener higiene y desinfección y el cuidado correcto de, de los enfermos y simultáneamente desarrollar una campaña de vacunación que requiere personal e insumos eh, particulares, eh, vehículos para su distribución y nuevamente la comunicación con la población y volvería a insistir en don, en una área en donde la población tiene una completa desconfianza de lo que está ocurriendo un poco leí en algún artículo eh, donde la gente eh, en el Congo te pregunta bueno y ahora por qué viene la atención si hemos estado muriéndonos por ataques de las guerrillas continuamente y por otras cosas como que no entienden exactamente ahora por qué la tensión, entonces tienen desconfianza de todo lo que se hace.
1: Uh -huh. Es que la desconfianza pues es que justamente la tensión está porque ya las fronteras no son suficientes para aislarlos más de lo que la pobreza los aísla, ¿no?
4: No, sí, las fronteras nunca son suficientes realmente para aislar nada más que para establecer una línea política imaginaria. Uh -huh. eh, y sí Realmente todos los países que están alrededor de la República del Congo ...están tratando de mantener algún tipo de control... ...pero la porosidad de todas estas áreas... ...nosotros sabemos mucho de esto... ...es este eh, es grande... ...y de alguna manera es eh, ilusorio... ...pretender que se puede aislar a alguna zona... ...de hecho la recomendación de la OMS... ...es no establecer restricciones para el tránsito... ...sino enfatizar la comunicación... ...destacando cuáles son las molestias que tienen que atender y desarrollando sitios en donde estas personas que tengan algunas sospechas se puedan atender hay desde luego prácticas particulares de, entiendo que se han modificado o se están tratando de modificar incluso las prácticas eh, eh, de los servicios religiosos al momento de tomar la comunión al momento de dar las limosnas eh, y, y también las eh, prácticas de los curadores de los eh, sanadores o cuando no son médicos eh, que son mucho más comunes allí en África en donde pues se dedican básicamente a tocar y asobar a los pacientes entonces todo eso se tiene que modificar se requiere una campaña de información muy intensa, las posibilidades para esto no están eh, ciertamente eh, muy al alcance y entonces el tema es complicado actualmente
2: claro, uh -huh. decíamos al inicio que la OMS eh, el mes pasado ha declarado ya ...que este brote, el actual, eh, pues ya es una emergencia de salud eh, pública... Que, que ya tiene alcance, digamos, en la preocupación internacional. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tenemos que hacer eh, los países en general eh, para, para contener cómo está preparado, digo, en el caso hipotético, que, que, que pudiera trascender a, a la región donde se encuentra la República Democrática del Congo? ¿Cuáles son los protocolos de los países, de países como México, como el nuestro, para hacer frente a este tipo de brotes?
4: Bueno, los países que tienen que establecer realmente medidas eh, Intensas en términos de vigilancia y algún tipo de comunicación Son los países vecinos de la República Democrática del Congo eh, 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 De ahí en fuera El llamado a la comunidad internacional es de mantenerse pues, alertas Básicamente eh, En México eh, ciertamente el riesgo es... Eh, bajísimo uh -huh. nunca diríamos que, que nulo yeah. uh, y vale la pena destacar que eh, eh, este riesgo cuando lo veíamos hace para 2000 la epidemia del 2014 eh, hace cinco años empezó la otra epidemia eh, el riesgo era ciertamente muy muy bajo hoy yo diría que el riesgo de tener algún infectado sigue siendo muy muy bajo pero también sabemos simultáneamente que están entrando por diferentes zonas eh, a toda la región de Centroamérica eh, migrantes que vienen de, de, de uh -huh. países africanos, de diversos países africanos. Eh, el tiempo de evolución, de incubación de la enfermedad hace muy improbable que pudiera llegar a infectado, pero también sabemos que hay diferentes reservorios del virus dentro del organismo, que lo pueden mantener en capacidad de transmisión por meses. Entonces, ciertamente vivimos en un entorno complicado desde el punto de vista epidemiológico ante el crecimiento de las poblaciones, ante la migración masiva de muchísima gente, ante eh, las dificultades para que esto tenga alguna organización sistemática efectiva. y Entonces, bueno, pues básicamente los servicios médicos tendrían que estar listos. Para, para poder hacer un diagnóstico oportuno como eh, ha ocurrido ya en otras uh, ocasiones la historia del de, eh, diagnóstico de virus del fiebre de, del Nilo eh, cuando llegó por primera vez a Estados Unidos es una muestra de cómo la capacidad clínica puede identificar una situación novedosa pero los servicios clínicos tienen que estar preparados tiene que haber por lo menos mínimamente la capacidad de tener un diagnóstico a disponible en algún momento yo no diría que lo tuviéramos en los puestos de la frontera en México, pero sí tendría que haber por lo menos un protocolo de decir, hay una sospecha hay la capacidad de aislamiento y la capacidad de un diagnóstico pues yo diría que eh, casi inmediato
1: Uh -huh. Es curioso, estaba, estaba, revisando los, eh, los, sí, estaba revisando los reportes de las, eh, la, la, los asuntos exteriores de Tanzania y de Ruanda, que Tanzania se había previsto que tendrían ya para 2019 más de medio millón de, de refugiados, pero que pero justamente no reportan enfermedades eh, como el ébola reportan otro tipo de problemas, ¿no?, agresiones sexuales, violencia entre los grupos, este, cuestiones que tienen que ver con la convivencia y justamente ACNUR había dado la semana pasada una conferencia de prensa y justamente en el, en el reporte que daba sobre la situación de los refugiados no tienen la presencia del ébola. ¿Cómo puede pasar esto? Pensando en que más o menos hay poquito menos de medio millón de personas en Tanzania y poco menos de 200 mil en Ruanda?
4: Sí, entiendo la pregunta. Eh,
1: ¿Cómo pueden irse sin estar ¿cómo, ¿Cómo no puede haber con casi un millón de personas fuera de, de, de del Congo sin ébola? ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que la transmisión está contenida en algunas zonas en el Congo. Ajá. Entonces, eh, estamos hablando de que hay un total de número de casos de un poco menos de 3.000, vamos a suponer, números yeah. redondos, 3.000 casos. Este. Eh, y, y está efectivamente transmitiéndose en diferentes zonas, pero uh, está ocurriendo en zonas muy bien localizadas, no está diseminada a todo el país. Yeah. Y la gente que migra, los que deciden moverse, pues son los que se sienten en capacidad de moverse. Difícilmente una gente que empieza a tener manifestaciones de ébola va a Decidir dejar su sitio de origen Para emprender una aventura Como la de migrar claro. a otro país Entonces requiere planeación Y desde luego se irán si están en condiciones de viajar Seguramente a pie por muchos kilómetros Para llegar a, a otro país uh -huh. Entonces eh, Quizás eh, Pero la posibilidad de que esto ocurra Conforme vaya creciendo el número de casos Va siendo cada vez más factible entonces, sí, te puedes imaginar una caravana en donde hay una gente que puede estar infectada, que transmite la infección a otros, y al cabo de varios días, si van ocurriendo infectados, podrían llegar y oc ocasionar un brote epidémico en una concentración de refugiados o de inmigrantes. Eh, Queda hablando del África, exclusivamente del África.
2: Por supuesto. Y de
4: los países vecinos a la República Democrática del Congo. Claro, no, eh... eso ciertamente no ha ocurrido, hubiera sido cierto, muy, muy visible. Uh
2: -huh. Claro. Estamos conversando con el doctor Samuel Ponce de León acerca de este brote de ébola que ya eh, cumplió en agosto del, del año pasado, cumplió ya un año, eh, cumplió un año de este brote. Eh, y al inicio nos, con nos comentaba, doctor, cómo se lleva a cabo el contagio, pero yo quisiera preguntarle, pues ya una vez que se ha alojado en el cuerpo, cómo es el proceso de, de incubación y cuáles son, cómo transita este virus en el cuerpo humano, cuáles son los síntomas, eh, cómo se comporta, cuál es el tiempo la expectativa de vida una vez que ha llegado a, a infectar a una persona
4: Bueno, el virus entra a, por las piel el contacto con las depresiones ingresa a, a, al organismo a través de pequeñas abrasiones, heridas eh, se interna y empieza a multiplicarse dentro del organismo, se transmite a diferentes órganos por el torrente sanguíneo en donde se multiplica el individuo a lo largo de este proceso va teniendo Manifestaciones de inflamación general Con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares muy intensos Asco, vómito, puede tener diarrea eh, y Queda postrado al cabo de pocos días El periodo de incubación es muy variable Puede ser desde dos hasta 21 días Por periodo de incubación entendemos Desde que se contagia hasta que se inician los síntomas uh -huh. Los síntomas son los que acabo de describir que el paciente se va agravando en estado de choque, puede tener sangrado por diferentes vías, desde luego sangrado por la nariz, por sangrado de tubo digestivo, sangre en las heces, eh, sangre eh, eh, en diferentes heridas y muere en estado de choque al cabo promedio de aproximadamente de que inicia los síntomas entre 7 y 10 días. Eh, durante este periodo, desde luego, es contagioso todo el tiempo, incluso desde el momento en el que empieza con las primeras molestias.
2: Uh -huh, claro. Bien, pues, eh, pues, bueno, ahí está este estas eh, pues ángulos que nos que nos propone nos muestra bueno nos ilustra sobre este, este virus de el ébola eh, ya por último antes de despedirnos doctor samuel preguntarle pues acerca del de sistema de, de salud regional eh, que, que circunda por supuesto a la república democrática del Congo ya nos decía bueno las cuestiones muy específicas políticas digamos y sociales de, eh, de este país pues hacen complicado el acceso a los servicios tal vez internacionales de apoyo de salud de la Cruz Roja, no sé pero eh, digamos eh, en, el, en el entorno en la región eh, ¿cómo, cómo, ¿se ha puesto en pie algún tipo de, de programa de contención?
4: Sí, claro <coughs> insistía el llamado de la Organización Mundial de la Salud que entiendo además que ha sido bastante oportuno en esta ocasión aunque no ha tenido la efectividad que hubiera, nos hubiera gustado ver eh, y esto por la dificultad de la situación en general eh, pues ha llamado a los países eh, vecinos a que establezcan este sistema de comunicación y de instalación de facilidades sanitarias para poder atender los casos que ocurrieran a, a las zonas de la frontera, pero el problema es complicado, de hecho, para dar una idea de cómo se va encadenando todo, hay un programa muy intenso de vacunación de polio en la región y los equipos que estaban vacunando para polio pues se llamaron para atender la situación del ébola entonces ahorita la vacunación de polio queda suspendida y esto puede tener consecuencias en relación a riesgos de incremento de polio posteriormente entonces el problema es muy complicado no hay suficientes recursos y la comunicación es eh yo diría que por lo menos eh, poco eficiente.
5: Uh -huh.
2: Claro. Bien, pues agradecemos mucho esta conversación. Esta mañana, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: No, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta pronto. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Pues vamos con música, vamos a escuchar de Los Molotes Candela.
3: Movimiento Hacemos Comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento. La música que acabamos de escuchar fue la pieza Candela, ejecutada por Los Molotes. Regresamos con Federico Navarrete y esta sección Otras Historias de la Conquista, un tema que tocó a lo largo de varias semanas. La culpa es de los tlaxcaltecas, la culpa siempre es de otros. Vamos a escuchar a Federico Navarrete.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Otras historias de la conquista
2: Muy buenos días Federico Navarrete, ¿cómo estás? Bienvenido
6: Hola, buenos días, Berenice
2: Gracias, pues eh, decir para quienes no han escuchado antes Esta sección de Otras Historias de la Conquista Que tú eres historiador, antropólogo, investigador Del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM También pueden disfrutar eh, de las distintas publicaciones eh, tuyas Que de verdad son muy entretenidas Y en esta ocasión para eh, pues hablar de las caltecas y de la culpa Cuéntanos, por favor
6: Bueno, pues este... Si Recurría a esta famosa frase sí. del agarro de la culpa de los tlaxcaltecas Un poco para discutir la alianza que se construyó justamente hace 500 años A fines de septiembre de 1519 Entre los españoles y los tlaxcaltecas uh -huh. Y que es sin duda una de las relaciones políticas más importantes de la historia de, de nuestro país También podríamos utilizar una frase de la película de Casablanca De que en septiembre de 1519 fue el inicio de una bella amistad la que unió durante más de 300 años a la corona de Castilla y a la al altépetl y luego a la ciudad, la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, a diferencia de la película de Humphrey Bogart, esta amistad no se da al final, esta amistad entre enemigos, entre personas de origen diferente, no se da al final de la historia, sino es realmente el principio y quizá podríamos decir, sin exagerar, la causa principal de la conquista. Sin el apoyo político de los tlaxcaltecas que les explicó a los españoles la situación geopolítica del centro de México y les permitió entrar en ella como unos jugadores claves. Sin el apoyo militar de decenas de miles de soldados tlaxcaltecas que los acompañaron en sus campañas de, contra México, Tenochtitlan y luego por toda la Nueva España. Y sin el apoyo logístico de los tlaxcaltecas que los ayudaron a cargar los bergantines, a, a, bueno, a armar y primero cargar los bergantines que permitieron tomar la Ciudad de México, que les dieron de comer que les dieron todo tipo de sustento a lo largo de las largas campañas militares, no creo que los españoles hubieran sido ni remotamente capaces de conquistar solos eh, este, eh, bueno, el Mesoamérica, iba a decir este país, pero nuestro país todavía no existía, uh -huh, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente, pues podemos decir que la culpa es de los tlaxcaltecas, o sea que finalmente si ellos son fueron los principales aliados de los conquistadores y les dieron un apoyo que es clave, pues la conquista también es obra suya, sin lugar a dudas, ¿no? Por eso han sido duramente calificados de traidores, pues sin tomar en cuenta que en realidad no le debían lealtad alguna a los mexicas, que eran sus enemigos desde siempre, y también se ha dicho muchas veces que se equivocaron, que apoyaron a los españoles sin saber cuáles serían las consecuencias de sus actos. Eso, ese juicio es más difícil de hacer y no tendríamos tiempo, pero ahora sí quisiera que más bien explicáramos las razones de la decisión tlaxcalteca. O sea, ¿por qué? O sea, más allá de estos calificativos de traidores o equivocados, ¿por qué es que los cuatro señorío, señoríos de Tlaxcala y los diversos pueblos que estaban aliados con ellos optaron por hacerse amigos de los españoles? Uh -huh. Creo que eso es clave para poder entender lo que, lo que vino después en los siguientes dos años lo que llamamos la conquista de México y más allá, hasta pues, el fin de la gran guerra en Mesoamérica en 1541. ¿no? Uh -huh. En primer lugar hay que hay que señalar que la decisión de los tlaxcaltecas no fue una rendición ni una derrota ni una entrega. Es decir, los tlaxcaltecas no fueron vencidos militarmente por los españoles ni se entregaron a ellos por cobardía o por falta de ganas de enfrentarlos. Los tlaxcaltecas llevaban más de 100 años, bueno, más 50 años de defender su independencia contra los mexicas eh, a lo largo de sucesivas guerras que habían tenido un costo humano, político y geográfico muy fuerte para ellos, y por lo tanto, pues no estaban como para entregar su independencia a la primera. Lo que hicieron con los españoles fue, en, fue primero, eh, repeler su entrada a su territorio, que era una manera de defender su independencia y su soberanía, y luego medir sus fuerzas. Hicieron que los que los otomías de tecuat y que también importantes ejércitos de los cuatro señores de Tlaxcala se enfrentaran contra los españoles en sucesivas batallas. Según Hernán Cortés, y a lo mejor exagera, llegó a haber 150 mil soldados eh, atacando a los expedicionarios, y así midieron sus fuerzas. El resultado fue no que los hubieran podido vencer con una guerra de desgaste si les cortaban la alimentación y los eh, y los continuaban atacando sucesivamente, pero por otro lado, los sucesivos ataques de los españoles contra la población civil en la región aledaña a, a los enfrentamientos que iban que continuaban día a día, pues resultaban demasiado onerosos para los tlaxcaltecas y sobre todo yo creo que muchos grupos víctimas de los ataques y otros amigos suyos ya no estaban de acuerdo en continuar la guerra. Entonces quizá no es tanto que ni que los españoles vencieran ni que los tlaxcaltecas vencieran, sino que los españoles los tlaxcaltecas, perdón se dieron cuenta que vencer a los españoles era demasiado costoso y que por otro lado la el tipo de violencia que ejercían los españoles estos ataques impredecibles y sin justificación a la población civil eh, la acción de mutilar embajadores otra serie de actos brutales que realizó Hernán Cortés y sus hombres en estos días uh -huh. significaban que era mejor hacerse sus amigos que seguirlos confrontando que digamos si no te si no lo puedes vencer mejor mejor unte a ellos y si son seres tan violentos y tan terribles, mejor utilizar... Disculpen, está pasando un helicóptero. Vamos a...
2: Ah, muy bien. Nosotros te escuchamos Perdón. perfectamente. Sí.
6: Bueno, que, este, que, si, que si son seres tan violentos y que atacan de una manera tan impredecible y tan ajena a cualquier regla, pues más vale mejor estar de su lado y utilizar esa violencia en contra de los enemigos propios que ser blanco y víctima de esa violencia, ¿no? Entonces, digamos que en los siguientes dos dos años y más. Lo que van a hacer los tlaxcaltecas va a ser por potenciar y encauzar la violencia de los conquistadores. La potencian porque le dan el apoyo logístico y el apoyo eh, político para que los españoles puedan continuar su campaña militar y porque además los propios tlaxcaltecas se unen a esta lógica de ataques violentos y sin precedentes y también participan de las matanzas de Cholula en octubre, de la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520 y luego de la destrucción de México Tenochtitlan Tenochtitlan al año siguiente, en 1521. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, potencian la violencia española y además la utilizan, pues, sobre todo, para, para sus propios fines. Podemos decir, en buena medida, que la, lo que llamamos conquista de México obedeció tanto a la agenda tlaxcalteca, es decir, a los intereses geopolíticos de Tlaxcala, como a los de Cortés, o más bien que Cortés tuvo éxito porque logró que sus intereses se alinearan con los de Tlaxcala y viceversa. Por ejemplo, eh, el primer, la primera víctima de la nueva alianza tlaxcalteca española fue Cholula, que era una ciudad vecina de Tlaxcala, un santuario religioso, y que era históricamente la principal enemiga de Cholula, y de, de Tlaxcala, uh -huh. o sea, Cholula era la principal enemiga de Tlaxcala y fue virtualmente aniquilada como, como fuerza política con la matanza de octubre de 1519. ¿no? Y el siguiente gran enemigo de los tlaxcaltecas fue México y mientras Cortés trató de buscar alianzas con, con los mexicas, los tlaxcaltecas hicieron continuamente todo lo que estaba en sus manos para evitar esas alianzas. Y al final, pues, los que lo lograron fueron los tlaxcaltecas. Finalmente, la alianza con méxico Tenochtitlan nunca cuajó, si es que alguna vez existió. Uh -huh. Y finalmente, lo que hubo fue un enfrentamiento mortal entre españoles y tlaxcaltecas por un lado, y mexicas, que terminó en la destrucción final de méxico Tenochtitlan y la, la casi aniquilación del ejército mexicano. Lo cual, pues, era, además de un triunfo español, fue una gigantesca victoria tlaxcalteca, porque finalmente lograron eliminar a sus en, enemigos históricos. Uh -huh. Y esta centralidad de Tlaxcala, esta centralidad de la iniciativa tlaxcalteca, continúa mucho más allá de 1521. Normalmente nosotros pensamos que la conquista terminó en 1521, porque pensamos conquista de México, conquista de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero en realidad, en los siguientes 20 años, hasta 1541, hubo una serie de campañas militares en las que participaron los tlaxcaltecas eh, en gran número, siempre mucho más numerosos que los españoles, y que establecieron el dominio de los tlaxcaltecas y de los españoles sobre pues, todo lo que después sería la Nueva España. Desde Michoacán hasta Jalisco, hasta el Pánuco y Sinaloa en el norte, hasta Oaxaca, Chiapas, eh, Guatemala, eh, Honduras y El Salvador en el sur. Y Tlaxcala fue, otra vez estuvo en el centro de esta larga guerra mesoamericana que fue, que es realmente la fundadora de, de la Nueva España. ¿no? Sus, sus ejércitos fueron los que participaron de manera más constante y numerosa en las diferentes campañas. Eh, los tlaxcaltecas otra vez dieron una, una guía política a los españoles en estas guerras. Les decían por dónde ir, a quién atacar, con quién negociar, quiénes podían ser sus amigos, quiénes debían ser sus enemigos. Y por otro lado, los tlaxcaltecas poblaron todas estas regiones. Eh, por ejemplo, en Guatemala, a finales del siglo XVI, eh, los tlaxcaltecas eran conquistadores y vivían como conquistadores al lado de Bernal Díaz del Castillo y los otros hombres que habían participado en la expedición de dominación de Guatemala casi 60 años antes, ¿no? Entonces realmente eh, se convirtieron en otro grupo más de conquistadores que pobló la Nueva España. Uh -huh. Y bueno, y creo que finalmente otra de las grandes, bueno, de las consecuencias significativas de, esta, eh, de estas acciones tlaxcaltecas y de la amistad española tlaxcalteca es lo que podríamos llamar, y aquí pues el, la, la caracterización es siempre compleja, una refundación de la cultura indígena. Desde muy temprano, desde en 1519, los Tlaxcaltecas mostraron mucho interés por la religión católica y por la cultura católica de los españoles, y la hicieron suya con una rapidez sorprendente, que a mí me recuerda en particular la manera en que, por ejemplo, los pueblos chichimecas de Mesoamérica, unos eh, décadas o siglos atrás, habían hecho suya la cultura tolteca. Es decir, había en Mesoamérica una serie de prácticas de intercambio cultural, de, a, de aceptación de la cultura de los otros y de incorporación de la cultura de los otros a la cultura propia. Y en buena medida lo que hicieron los tlaxcaltecas fue cristianizarse como antes se habían hecho toltecas. Es decir, adoptaron la nueva civilización española con, su, con sus dioses, con sus ideas, con sus tec tecnologías, como la escritura y el metal con sus animales como los caballos y las vacas, con sus costumbres como la monogamia, con sus formas de vestir, con toda todo este uniform, universo cultural de la cultura española, la, la adoptaron como, como y la hicieron propia, como habían como habían hecho, habían hecho propia la cultura tolteca unos siglos atrás. Y esta adopción no es solo importante para la historia local de Tlaxcala, sino que muchos de los elementos que la manera en que los tlaxcaltecas hicieron suya la cultura española, fueron la guía para que muchos otros pueblos indígenas en el periodo colonial hicieran lo propio. Eh, por dar solo un ejemplo, podríamos afirmar, eh, aunque lamentablemente no tengo todavía la evidencia completa, pero tengo estoy cada vez más convencido de esta hipótesis, que la idea de una virgen morena que se aparece de manera milagrosa y le habla a los indígenas, que es un poco la idea que está del, detrás del supuesto milagro de la Virgen del Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe en el Valle de México, en, es en realidad un invento tlaxcalteca y que la primera Virgen que hizo eso fue la Virgen de la Asunción de Tlaxcala y que luego este modelo tuvo tanto éxito entre los indígenas que fue copiado por la Virgen de Guadalupe en México. Entonces, aunque parezca paralógico, hasta la Virgen de Guadalupe es culpa de los tlaxcaltecas mm -hmm. desde, desde esta perspectiva de análisis.
2: Todo fuera con la Virgen de Guadalupe. Federico Navarrete, muchísimas gracias eh, por hablarnos de esta, esta relación, los tlaxcaltecas, los españoles, que finalmente marcará, marcaría eh, la historia de este país. Muchas gracias. Les invitamos, como siempre, a visitarnos noticonquista.unam.mx y pues te mandamos un abrazo que dure hasta los siguientes 15 días.
1: <risa> un abrazo. Nos vemos en dos semanas. Sí. <risa> hasta pronto. Adiós. Revisar después la presencia de Tlaxcala en las crónicas de Bernal Díaz y de Cortés, sí, ¿no? que es algo sí. que está permeado totalmente. ¿no?
2: Pero vaya hipótesis que nos comparte esta mañana, eh, totalmente pues una, una novedad eh, lo que nos comparte el doctor Federico Navarrete.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Vamos con música, vamos a escuchar de Tori Amos Winter.
7: Snow can't wait I've forgot my mittens Wipe my nose Get my new boots on I get a little warm in my heart When I think of winter I put my hand in my father's glove I run off Where the drifts get deeper Sleeping beauty that trips me with a frown I hear a voice, you must let you stand up For yourself, cause I can't always be around He says, when you gonna make up your mind No, no, True who I am But I know death Snow can wait I forgot my mittens Wipe my nose Get my new boots on I get a little warm in my heart When I think of winter I put my hand in my father It trips me with a frown I hear a voice You must let you stand up For yourself Cause I can't always be you.
3: Ya estamos de
2: vuelta para terminar esta primera hora de primer movimiento en este martes 31 de diciembre. Se nos empiezan a acabar las horas del año, Miguel Ángel, pero han llegado eh, con este este final, este cierre de año con muchas reflexiones importantes, recogidas, recuperadas a lo largo de estos 12 meses. Pues, eh, vámonos ya a despedir. Gracias a Chihuahua, gracias a la Radio Universidad en Chihuahua. Que pasen un feliz año nuevo. Eh, nos encontramos con ustedes, el próximo lunes Les mandamos un abrazo. Ojalá que el próximo año tengamos todavía mejor comunicación con ustedes, todavía más intercambio. Sigamos haciendo comunidad. Y pues vámonos vámonos a la siguiente hora. Vámonos
1: a la siguiente hora de Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, bienvenidos. Muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Son pasadas las 8 de la mañana. No lo sabemos con precisión porque este es un programa grabado. Estamos en cabina. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, buenos días, Veranice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Aquí seguimos en este último día de 2019, pero también es el, es, es el inicio de un año que esperamos sea muy, muy gratificante, y muy satisfactorio para todos, para todos los paisanos, para todos los mexicanos.
2: Así es, pues estamos eh, también saludando a la Radio Nicolaita, eh, muy buenos días Morelia, ¿cómo están? ¿Cómo se están preparando pues, para dar este cierre de año? Nos quedan pocas horas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo festejan ustedes de alguna manera? En el, en la hora anterior eh, comentabas, Miguel Ángel, pues esta tradición de las uvas, de brindar, ¿no? Este, ¿Lo hacen ustedes allá también? ¿Están preparándose ya para encontrarse tal vez con sus seres queridos o con amigos? ¿O, o también de manera personal eh, hacer alguna reflexión en torno a un año que ya se nos acaba? ¿no?
1: Sí, es fascinante cómo la celebración de la Navidad y el Año Nuevo ocurre con distintos quereres, con distintas condiciones a veces el, la Navidad con los padres, a veces el Año Nuevo con los amigos, o viceversa. Pero lo que sí es cierto es que la familia, eh, los, los, los amores han cambiado, México ha avanzado, se ha democratizado, podemos estar con quien más queramos sin tener que ocultarlo, yo creo que es algo muy importante. En esta segunda hora vamos a poner a prueba esta antología que han hecho este Frida Saldívar y Uriel Gámez, porque los temas son Culiacán, y el otro tema es las nuevas elecciones en España Que ya habrán sucedido en, en noviembre eh, Es una manera de ver y de evaluar La calidad de la reflexión La calidad del periodismo que se hace en las coyunturas Y poner a prueba cuando ya este, las cosas han pasado Y gran parte de los comentarios se sedimentan Y nos siguen iluminando Vamos a escuchar en la reflexión de Lorenzo Mayer Culiacán
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional Bien y le damos la
2: bienvenida Lorenzo Meyer está en la línea Él es profesor, investigador universitario Ustedes ya lo conocen, su interés centrado en la historia política mexicana De nuestro país, del siglo pasado y de la actualidad Para hablar de Culiacán, de qué otro tema Bienvenido Lorenzo Meyer, qué gusto escucharte <ríe> no lo estamos escuchando hola, hola, Ahí doctor. está, ahí está eh, Lorenzo Meyer, muy buenos días eh, Estamos en cabina, Miguel Ángel y Berenice Camacho Te saludamos eh, con muchas ganas de escuchar Pues este, esta reflexión en torno a lo ocurrido el jueves pasado En nuestro país, en Culiacán, en Sinal Sinaloa ¿Qué decir de esto?
0: Gracias, Berenice, gracias, Miguel Ángel Bueno, pues yo sí que no tengo nada de ganas de escuchar eso Pero no queda de otra uh -huh. eh, Y a estas alturas, más o menos no enteramente, se sabe lo que aconteció el jueves pasado, ese jueves negro para eh, la convivencia en esta nación, lo que sucedió en Culiacán, pues hasta ahorita, lo que podemos eh, saber es que fue un operativo muy fallido para capturar a uh, hijo del de Chapo Guzmán, a uno de los hijos del Chapo Guzmán, eh, que eh, tiene una orden de captura en el gobierno mexicano y una demanda de extradición a Estados Unidos por eh, de, delitos de los más normales, en este caso, eh, del crimen organizado, que es el eh, tráfico de nervantes bueno, eso ya lo sabemos. También sabemos que fracasó eh, completamente el operativo y que fue necesario abortarlo y dejar ir a Ovidio eh, el hijo de Ovidio Guzmán el hijo del Chapo eh, pero que además hubo entre ocho y una docena de muertes en Culiacán, la toma eso es lo importante, la toma de la ciudad, la toma por completo. Al menos en catorce puntos se estranguló a esa ciudad, el aeropuerto, eh, se permitió la fuga de presos, de más de medio centenar, eh, y al final de cuentas una gran humillación al gobierno, federal, el gobierno estatal ni sus luces, ese ni eh, ni se presentó en la escena. Al gobierno federal en su conjunto a las fuerzas armadas y en particular al ejército y a la guardia nacional que habiendo eh, detenido a Ovidio tuvieron que dejarlo ir porque la amenaza de represalias fue eh, creíble y grande la posibilidad de que hubiera una eh, masacre, ya que las fuerzas que llevó el gobierno para el operativo fueron ridículamente pequeñas, entre 30 y 40 efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Militar eh, del Ejército, eh, fueron rebasados, y además los eh, el crimen organizado tuvo una organización que ya hubiera querido el ejército y la fuerza eh, y la guardia nacional eh, en muy poco tiempo se hicieron presentes estrangularon la ciudad, quemaron vehículos, amenazaron a civiles, capturaron rehenes a militares y a familiares de los militares y bueno, la decisión de del consejo de seguridad nacional y de eh, López Obrador finalmente fue la de una eh, retirada dejando ir a Ovidio. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es, qué es lo que eh, nos, nos. el mensaje que nos manda esto? Pues es un mensaje muy eh, preocupante. Obviamente, el crimen organizado no tiene la capacidad en conjunto. Eh, de fuego que tiene el ejército, la armada y la guardia nacional, pero uh -huh. esos están desplegados a todo lo largo y ancho de la república mientras que el crimen organizado puede concentrarnos en un solo punto, en un momento determinado y tener ventaja eh, numérica eh, además mostró que tenía armamento eh, que se supone que no debería de tener, ni, incluso si hubiera ...si se toma en cuenta el contrabando... ...el gran contrabando de armas de Estados Unidos... ...hacia México... ...esa ametralladora calibre 50... ...que nos mostraron las fotografías y los videos... ...montada en una camioneta de redilas... Uh -huh. ...bueno... ...esa es una camioneta... ...esa es una ametralladora que atraviesa blindajes... Eh, los, ...todos los blindajes que tiene el ejército... ...el eh, poder de fuego y la concentración de efectivos del eh, crimen organizado, pues llevó a que la decisión fuera la más racional dentro de las circunstancias, de dejar ir a Ovidio. Pero el punto son las circunstancias. ¿Cómo es que se eh, decide un operativo de esa naturaleza con tan pocos efectivos? Eso no nos lo han explicado. El eh, general Sandoval dijo finalmente que quienes estaban al mando de este operativo pues no consultaron a sus eh, escalones superiores de la cadena de mando ¿Cómo fue posible eso? Sí. ¿Cómo es posible que en el ejército que es en particular una cadena de mando, si no existe eh, Bien, esa cadena no existe en ejércitos. Eh, ¿Cómo ocurrió esto? Eh, la información que tenemos también nos dice que los encargados de la seguridad se reunieron cuando esto ya estaba pasando, cuando ya no había forma de mejorar el operativo. Y el resultado sí es una derrota, eh, no solo en el campo eh, de la acción en este momento, es una derrota política. Ahora, es una, a mi juicio, es una batalla perdida, la guerra viene de antes y va a continuar, entonces la guerra no está perdida, pero la batalla sí, y hay que hacer algo. Eh, también me pregunto, eh, ¿por qué se, este, ¿Por qué se decidió ir con un capo cuando la decisión que nos habían transmitido, por lo menos, desde hace tiempo, es que se iba a llevar a cabo una guerra distinta? Bueno, no una guerra, sino una lucha contra el narcotráfico distinta, y que ya no eran los capos el objetivo principal, sino que sería otra cosa, sería crear, que se hacen lentamente, desde luego que es lento esto.
2: Estamos teniendo problemas con la comunicación, estamos conversando con Lorenzo Meyer, esta lectura dentro de todos los ángulos que se puedan vertir en, en la cuestión de Culiacán del jueves pasado, ya lo tenemos de nuevo, ¿verdad? Doctor Lorenzo Meyer. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, 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 sí mejor ya, Mejor Por bueno, favor entonces decía
0: yo que un punto importantísimo de todo esto Es por qué se hizo, se tomó la decisión de buscar a un capo Cuando se nos había dicho ya desde antes sí. Que la nueva estrategia era muy distinta Que ya no se iba a ir sobre objetivos como los capos Que es lo que se había hecho en el pasado Que eso ya no funcionaba que había que dejarlos en relativa calma, esos frentes, para eh, concentrarse en el frente social, pero es un frente que toma mucho tiempo para eh, que madure. Entonces, en lo de Culiacán, parece haber ocurrido un retroceso, parece que volvemos a estar en las condiciones de los sexenios pasados, donde los triunfos eran, se capturó a tal gran capo, se eh, recapturó al chapo, etcétera Ahí estaba concentrada la energía del gobierno, pero eso no dio resultado, ya sabemos que no da resultado, que es una estrategia propuesta por Estados Unidos, que se ensayó en Colombia, que sí se descabezaron eh, pues carteles, pero que eso hizo que los carteles grandes se convirtieran en carteles chiquitos, pero muchos que pelearan entre sí y que finalmente hubiera igual o más derramamiento de sangre sin que disminuyera la producción y el tráfico de Nervantes. ¿Por qué se intentó eh, la captura de Ovidio? Bueno, pues porque Estados Unidos lo pedía. Sí, Entonces, sí. aquí está un, el punto que debemos de reconsiderar cuando los americanos piden seguir con la misma eh, estrategia, pues nosotros debemos de decir que no, uh -huh. porque quienes pagan el precio y el precio en sangre es aquí, no allá. Sí. Allá pagan otros precios. Eh, la cantidad de, de muertes por... Eh, las eh, drogas estas que ya son de laboratorio uh -huh. pero básicamente los componentes de esas drogas que son, eh, hay una epidemia de ellas en, en Estados Unidos, vienen de China algunas pasan por México, sí, es verdad son eh, es una triangulación pero no es la mayoría entonces eh, hay que volver a pensar, repensar la estrategia y no insistir en lo que sucedió en Sinaloa, que fue, por un lado, ir por un capo sin el apoyo eh, necesario, sin haber tenido las suficientes fuerzas para superar cualquier posible reacción del crimen organizado, y en segundo lugar ya no eh, insistir en la captura de los capos porque fue una estrategia que el propio López Obrador criticó en un
1: inicio. Sí. Fíjate, Lorenzo, que ayer ayer eh, Bernice y yo nos, nos veíamos las caras frente a una pregunta de un radio que decía, ¿existe un orden de aprehensión para este... Para, para este joven Guzmán y nos veíamos la calle y decíamos este, no sabemos, pero también supimos que se veían las caras en la Fiscalía General de la República porque tampoco sabían la única orden de aprehensión era la de Estados Unidos, ayer el rector eh, de la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo una, una comunicación muy interesante, Juan Eulogio Guerraliera diciendo que el sentido del operativo era la profunda desconfianza y la profunda incomunicación entre los sectores estatal, municipal de gobierno y en el, y en el sentido de gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía. O sea, el análisis que ofrece la Universidad de Sinaloa es muy interesante porque la desconfianza es el territorio de este, de este de toda esta confusión a la que el presidente ahora se obliga a sí mismo a proponerse como alguien que, que está dispuesto a comparecer, Este, Lorenzo. Sí, la
0: desconfianza viene... De mucho tiempo atrás ya, falta y un, otra desconfianza, ¿eh? Uh -huh. La de las organizaciones norteamericanas, la uh -huh. DEA en particular, y, claro. y todo el conjunto de organizaciones en México. Hace unos días, en una entrevista que, que apareció en el proceso, un eh, miembro de la DEA, o antiguo miembro de la DEA, eh, se, es, señala con eh, asombro, que por qué se pidió la cooperación del ejército y no de la Armada, porque es en la Armada, dijo, en la que nosotros los norteamericanos tenemos confianza. Así que la cadena de desconfianza va más allá de nuestra frontera. Sí, sí. Y la desconfianza de las autoridades locales que no tuvieron conocimiento del operativo para empezar y que no hicieron nada, pues es muy eh, explicable. Eh, hace ya mucho tiempo que están eh, capturadas por el eh, crimen organizado, entonces decirles algo es eh, anunciar a objetivo, en este caso a, al crimen organizado o a quien se va a capturar, anunciarles antes de tiempo que ahí les va el operativo no me extraña que no haya habido comunicación con las autoridades locales lo que sí se ve es que había mucha comunicación entre Guardia Nacional y Ejército pero lo que sorprende es que el propio ejército diga que dentro del operativo no hubo información hacia y autorización de los mandos superiores hacia los inferiores en, esa, eh, en este evento en fin, como quiera que sea hay que repensar el, eh, todo el sentido de la estrategia y el, creo yo que era natural que la oposición que el PAN, etcétera, lo aproveche para decir que eso es el, el, el momento cumbre en que se cae toda una estrategia si no es que todo el gobierno no, no lo creo eh, pero sí hay un golpe a a la, a la credibilidad de las instituciones a la estrategia de López Obrador, si sí es importante que se recupere por lo menos el sentido mínimo de gobernabilidad y que se recupere el, la confianza en, en la nueva Guardia Nacional, en la recién creada Guardia Nacional y en el Ejército porque si esas organizaciones también pierden la confianza y que las eh, encuestas de opinión pública nos dice que eh, hay unas instituciones gubernamentales que tienen muy poca confianza o en las que el público tiene muy poca confianza, si se pierde también en estas, bueno, pues, eh, ¿qué nos queda de de la estructura del gobierno o del Estado que a veces uno sospecha que el Estado simplemente es un término que no tiene contraparte en la realidad
5: uh
0: -huh. es eh, eh, obligado pues y si concluyo, repensar la estrategia y recuperar la confianza, no se puede dejar que eh, el eh, cártel de Sinaloa salga triunfante y no pague un precio por esto muy bien en no haber eh, insistido en retener a Ovidio a sangre y fuego pero a, si nos quedamos ahí nada más y en espera que la política social del gobierno dé de resultados pues nos vamos a tener que estar sentados en un banquito mucho tiempo tiene que haber algo eh, de casi tan espectacular como la ocupación, breve ocupación de Culiacán por las fuerzas del crimen organizado para recuperar la iniciativa y la confianza en el gobierno es mi opinión
2: Sí. Por supuesto, doctor doctor Lorenzo Meyer, pues cuántas cuántas eh, dudas, cuántos cuestionamientos, cuántos panoramas se plantean eh, con este hecho del pasado jueves, saber si este gobierno sabe decir que no al gobierno de los Estados Unidos, sabe decir que no el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Estados Unidos, dónde se rompió la cadena de mando, eh, se va a replantear la estrategia de comunicación esta cuestión de la confianza eh, que, que pues lo vimos y, y fue evidente, no hay un canal efectivo, eficiente incluso para comunicar no solamente entre los mandos, entre las instituciones sino a la población, fueron varias horas que una vez que se tenía previsto este operativo que ahora sabemos fue operativo y no un patrullaje de rutina eh, pues no se comunicó a la, a, la, a la población, esto a mí me parece gravísimo, a mí y a, pues, a todos los que tenemos esta sensibilidad eh, y que agradecemos además que se haya, eh, que se haya el, el gobierno mexicano pues detenido que se haya echado hacia atrás eh, en pos de la protección de las vidas de las personas, pero ¿cuáles ¿cuál serían las consecuencias simbólicas y las consecuencias políticas de lo que vimos el jueves?
0: Pues sí, eso lo vamos a estar viendo en los días, semanas y meses que vienen. Va a pasar porque van a venir otros problemas y se van a encontrar las autoridades y la sociedad con otros eh, retos tan o más importantes, pero es difícil que olvidemos del todo este incidente de Culiacán, por eso insisto en que el gobierno tiene que hacer algo para eh, aminorar ese sentido de humillación y de que fue rebasado por un grupo criminal.
2: Sí. Uh -huh. Cosa que no le ha de gustar nada pues a a, a, a los efectivos del ejército, a los que ya están en retiro, a todos aquellos que tienen algo que ver con la seguridad pública o con las Fuerzas Armadas, pues no deben sí. estar nada contentos con esta visión que, que, es, que se deja, con esta eh, pues, apariencia el, que se puede mostrar. Efecto, Berenice, uh
0: -huh. sí. Hay que levantar la moral otra vez. Sí, sí.
2: Sí. Pues, doctor Lorenzo Meyer, agradecemos mucho, pues, dentro de todos estos temas siempre complicados, pero es un gusto escuchar este análisis. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Buen día, mm -hmm. eh, Miguel Ángel. Buen día, Berenice.
2: Buen día al público. Hasta pronto. El doctor Lorenzo Meyer.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Vamos con Black Sabbath. Vamos a escuchar Jeven Angel.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Pues venimos de esta conversación, de este comentario que cada 15 días, todos los martes, nos comparte el doctor Lorenzo Meyer. Pues vaya tema, Miel Ángel Culiacán eh, es símbolo de muchas cosas y pues ahí ha estado también en esta, pues este ángulo. Y pues bueno, vaya que, que es un tema simbólico, un tema que ha puesto a prueba que nos ha puesto a prueba a todos y a todas, Miguel Ángel, no solamente a las autoridades, eh, no solamente a los que estuvieron ahí mismo en Culiacán, por supuesto, de primera mano y poniendo básicamente ahí los nervios de acero en una ciudad que se convirtió en, al, en una pesadilla sino también a todos como sociedad no incluso a, a, a nosotros que estamos acá detrás de los micrófonos siempre y lo vimos como un reto como un reto eh, pues ponderar sin sin lastimar pero sí siendo críticos con estos con estos temas no
1: sí y justamente 15 días después de esta intervención Lorenzo Meyer habla de los militares los militares a quienes abrazamos en este fin de año a quienes en este esto que en todos los órdenes Del, del ejercicio eh, marcial Se dice que es pueblo uniformado El ejército eh, en América Latina El ejército mexicano se distingue Por formar parte de una sociedad compleja Muy rica, donde las las Familias pueden tener un militar O un sacerdote, o un médico, o un abogado O un ingeniero, pero francamente Estamos eh, para Entendernos, para dialogar, y los militares Forman parte de este concierto Nacional. ¿no?
2: Así es, y pues vamos eh, Con otra reflexión importante, fíjense el pasado, pues ya pasado 10, fue el 10 de noviembre las elecciones en España Vaya que España también dio mucho de qué hablar durante este año 2019 que hoy termina eh, Dio mucho que hablar, conflictos y eh, cuestiones controversiales, polémicas, manifestaciones ciudadanas Ha habido y para contar y para echar para arriba Así es que vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con Oriol Mailló periodista, editor web, escritor y docente acerca de las elecciones en España.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: En España, el socialista Pedro Sánchez fracasó en sus negociaciones con Podemos para formar un gobierno estable, por lo que la semana pasada el rey Felipe VI confirmó que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para el Congreso de los Diputados, le otorgue su confianza y convocó nuevas elecciones para el próximo 10 de noviembre.
2: Con los resultados obtenidos en los comicios del abril pasado, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 126 escaños, de un total de 350, por lo que su alianza con la izquierda radical, con 42 diputados, era indispensable para lograr la mayoría. Pero tras casi cinco meses de negociaciones, las dos fuerzas políticas no lograron co concretar un acuerdo.
1: Con las elecciones de noviembre próximo, los ciudadanos españoles estarían acudiendo en cuatro ocasiones a las urnas en menos de cuatro años.
2: Así está España. Pues haremos un análisis de lo que ha sucedido con el gobierno español, quién está a cargo, cómo se han repartido las fuerzas políticas y las opciones ideológicas, eh, políticas también que se plantean los ciudadanos. Para ello nos acompaña en la lista, en la lista, <risa> en la línea, Oriol Mayó, quien es periodista, editor web, escritor y docente. Actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, Oriol. Muy buenos días. Buenos días. Pues ¿cómo, cómo leer eh, lo que está pasando en España? Eh, un segundo proceso electoral en, pues, ¿qué? ¿Siete meses? ¿Ocho meses más o menos? ¿Qué decir?
8: Bueno, a mí me recuerda un poco esa imagen de, de Gramsci sobre el espacio de transición, cuando lo, lo nuevo a uno nace y lo viejo a uno muere, uh -huh. pero aquí, como una paradoja absoluta, ni lo nuevo va a nacer ni lo viejo va a morir. Qué duda. Es decir. Que para, para entender el tema esa nueva elección supone una cosa importante es decir, mm. recordemos algo muy importante en abril fue la mayor participación en la historia de la democracia española, casi 75% de votos eso algo que, ¿por qué? por un poquito del efecto Vox, ¿se acuerdan? ese partido sí. uh, neofascista antisistema que nació digamos de una forma rápida y exuberante y que parecía que podía condicionar un gobierno casi de ultraderecha Ahora, si vemos un poco el panorama después de estos meses de verano, esa sensación de peligro creo que ha desaparecido y lo que queda es más bien la sensación de burla. Es decir, finalmente Pedro Sánchez es el peso de toda la vida. Un partido que básicamente, del IBEX 35, un partido, digamos, de, un partido aceptado, validado por los poderes dominantes de la economía, desde el Corte Inglés, BBVA, Santander, los grandes poderes de toda la vida, y un partido que bajo ningún concepto pactaría con un grupo que, aunque yo no yo no, yo no no diría que es de izquierda radical, uh, Unidas uh, Podemos no es un partido antisistema en ningún, en ningún sentido, pero un partido que sí tiene unas propuestas que molestan, digamos, a estos poderes fácticos o reales que prefieren fórmulas de pacto PSOE-PP, o sea, partido popular, que es el viejo bipartidismo que funcionó durante pues casi tres décadas digamos, o fórmulas de acuerdo con Ciudadanos, que es otro partido liberal, estilo como Macron digamos, eh, y muy favorable a los intereses económicos. Entonces, todo ese juego que hemos visto estos meses, eterno cancino, repetitivo de que era imposible negociar ningún acuerdo, se basa en la idea sobre todo de, Pe de Pedro Sánchez y sus, a sus asesores, básicamente, de no pactar y conseguir, digamos, un voto digamos, una investidura a cambio de nada hay que recordar que el sistema parlamentario español, que es muy distinto al, al, al presidencial, digamos, permite esos juegos parlamentarios, esos intentos constantes de, de acuerdos hasta que pasan 100 días, y si ya no hay acuerdo, obviamente se va a elecciones. Pero insisto, se perdió el efecto sorpresa, el efecto de unidad contra un supuesto fascismo, y en ese sentido se ha visto la vieja marullería de la clase política de toda la vida, que procura mantener un sistema como de privilegios, y para que nada cambie, es decir, entonces esta elección yo siento, y habrá que verlo porque pues falta un tiempo aún, para el 10 de noviembre producirá más bien otra vez una vuelta a la abstención, una vuelta a la sensación de que todo lo que se pudo cambiar no cambió, y que incluso partidos como el PSOE que parecían un tránsito como de renovación, con algunas propuestas que ni siquiera llegaron a cumplir, como la famosa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, Sí. Han terminado eso, diría yo, en el mismo juego habitual de conseguir que nada cambie y que parezca que la culpa no es del que tiene que formar el gobierno, sino de los que no quieren negociar con el PSOE en las condiciones que el PSOE exigía, que eran pues casi ninguna.
1: y qué pasó, ¿Pero qué pasó con la izquierda que, que terminó tan desunida y tan acomodaticia en muchos terrenos?
8: Bueno, es un tema delicado. Ya hay mucha, hay, digamos, hay un debate muy interesante que, además, sobre todo a partir de la experiencia más frustrante que fue en Madrid, en la capital, a partir de la pérdida de, de, del poder de, de, de Carmena como alcaldesa y, sobre todo, algunos pactos que se generaron, por ejemplo, una, algo muy importante como una operación que se llamó Op Operación Chamartín, Cha que fue la aceptación de un proyecto de, de urbanización de Madrid Norte promovido por un banco como el BOBA. ...que al final era un proyecto que la izquierda se negaba de una forma a asumir... ...porque era pura especulación inmobiliaria... ...y que acabó siendo aceptado por esa misma izquierda transformadora... ...que intentaba ser diferente al viejo Pero yo siento aquí que hay un punto importante... ...que es que en general Unidas Podemos nunca tuvo un proyecto realmente... ...de transformación, de confrontación. Sí tuvo unos puntos importantes de cuestionar el viejo sistema de poderes, de medios el digamos el poder de la economía sobre la política sí tuvo un momento pero realmente poco a poco en general sus cuadros su pensamiento fue muy de acomodarse a ser como un PSOE distinto una opción también socialdemócrata pero un poco más a la izquierda pero de una u otra forma también acomodándose a esa idea que tenía que ser el nuevo que ellos serían el nuevo PSOE no una alternativa contra el viejo sistema de partidos, sino de una u otra forma acomodar el voto general, que por, por años fue muy del de, muy de PSOE, sino conseguir ese caudal de votos que se fuera a un partido que sería una refundación en realidad de ese viejo modelo. Entonces, al no ser realmente una ruptura en ningún sentido, al acomodarse poco a poco al, al entendido que el sistema estaba bien como estaba, solo ocupaba unas reformas, también mucha gente se fue un poco como alejando, con la sensación de que finalmente querían ser lo mismo pero un poco distinto y cuando a la hora de la verdad la gente volvió a votar al PSOE no todo obviamente, porque el PSOE no consigue volver a sus grandes mayorías absolutas a su viejo poder de, de rodillo digamos, que tenía antes, pero también la sensación, la sensación se ha difuminado en la idea de que al final del día, esa idea de que todos son iguales se ha convertido de si no en si no, en, si no, en algo real, en una sensación que inhabilita, digamos, el debate, la sensación, incluso yo, yo diría que un término importante que es la esperanza, la sensación de que algo va a cambiar. Ajá. Hace ya dos o tres años que el estancamiento de esa izquierda como transformadora es real y por tanto, todo eso, todo eso que vemos ahora con Íñigo Berrejón, digamos, separándose de Podemos montando un partido, esa división es parte también de un proceso en el cual mucha gente vio, se dio cuenta que ese partido no estaba generando una idea de cambio de transformación, entonces, ese, 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 es consecuencia diría yo, digamos, de algo que empezó ya en 2015 incluso con la aceptación de que, incluso en casos como en Grecia como un, un importante re referéndum para recuperar la soberanía, pues Sirpas, digamos, renunció al referéndum ...y la izquierda que seguía pues, también denunció a una idea de transformación... ...digamos, aquellos eh, polvos, estos lodos... ...y en, y en realidad por eso el PSOE, el PSOE se ha recuperado como partido de centro... ...como partido, digamos, de aluvión... ...aunque, insisto, no ha conseguido tampoco realmente tener la fuerza que tenía antes... ...entonces estamos en un estancamiento nada creativo, nada interesante en realidad... ...porque estamos más bien en un juego de posiciones para sobrevivir... ...en el tablero de la política del día a día... ...pero esto obviamente ya no implica... ...ese caudal de transformación que existió antes, ¿no?
2: Claro, nos podemos imaginar cómo recibe... ...pues esta noticia, las nuevas elecciones... ...en el panorama español, la misma ciudadanía... ...pero qué decir tú, cuéntanos... ...cómo, cómo llega la ciudadanía a este esta posibilidad... ...de nuevo proceso electoral.
8: Pues yo diría que depende... ...pero con una mezcla de cinismo... Digamos ...ya hoy en día ya todos son memes... ...sobre el sí. día de la, de la marmota... ...como la película
5: mm. aquella famosa... ...que
8: todo sí. se repite sí. el mismo día... ...y la situación además que, claro... Si, sí, por ejemplo, tenemos algo evidente. Hay un intento de los grandes medios, digamos, de volver al, al, al bipartidismo de toda la vida. Partido Popular y uh -huh. eso en, en parte puede ser que funcione porque, por ejemplo, Ciudadanos, que era la, la alternativa liberal más joven al Partido Popular, está, en, está desgajándose también, un poco como Podemos, y mucha gente está volviendo al Partido Popular. Entonces, de una u otra forma, lo que puede ser es que se refuerce tantito más el sistema bipartidista y los dos grandes partidos que parecía que iban a, a cambiar, digamos, o cuando menos a quedarse el viejo electorado, se quedan como partidos remoras de esos dos tiburones que parecía que iban a morir no muerto. Ahora bien, entre la gente impera el desencanto. Yo diría que la palabra esta que en la transición de hace unos 30 años se, se impuso, el desencanto, está volviendo un poquito en general. Porque además ya se perdió el efecto de al menos unirnos contra Vox. Porque Vox obviamente es un partido que es muy minoritario, no conseguirá digamos, tener una fuerza tan importante, incluso parece que en las encuestas ya se irán bajando en cuanto a intención de voto, entonces lo que impide es la sensación de que, bueno, ¿para qué? Es como diría esta canción, de y todo para qué.
5: Y todo para qué. Sería lo sí. mismo
8: ese sentido. Y lo que va a provocar, yo asumo y supongo, es sí una vuelta a la abstención, porque ya no hay ni siquiera la sensación de que valga la pena. Claro, no significa que todo el mundo vaya a abstenerse, pero si sí volveremos las cifras habituales de participación del 60-66%, que es un poco la la norma, pero sí, la sensación de que hay un espacio que se va cerrando, que hay un mundo de oportunidades nuevas que también se va cancelando, yo creo que es lo que predomina más a partir además de la división ya sistemática y sistémica entre el bloque de Podemos, que ahora ya se divide entre seguidores de Rejón, seguidores de Pablo Iglesias, en una gran intestina que pues, puede durar mucho, pero que su efecto va a ser, digamos, dividir aún más el voto y anular más las ganas de ir a votar de mucha gente.
2: Uh -huh, uh -huh. Claro. Oriol Mayor, no podemos despedirte sin, sin antes preguntarte sobre pues, cómo va y cómo afecta eh, pues, la cuestión catalana a este panorama uh -huh. electoral, a esta falta de acuerdo.
8: Me falta aún la sentencia que está del, del juicio. Parece que se aceptaría por sedición en vez de rebelión. Sedición es un delito menor, aunque aparezca más fuerte la palabra. Pero el independentismo también está en una fase aguda de, de, de división. En Cataluña, por ejemplo, ha habido pactos ya imposibles hace años entre el Partido Socialista y, y, y Convergencia, que ahora es Juntos por, por Cataluña, para controlar la Diputación de Barcelona, que es un poder estatal pequeño, es decir, pero lo importante es que en general impera también una sensación de que tampoco se vio para nada el intento del 1 de octubre de hace dos años de separarse a través del referéndum al revés de la clase política catalana que aunque vaya de independentista está ya pactando de facto con el Estado está arreglando posiciones también, ¿por qué? porque no hay realmente una ruptura de ningún tipo no existe fue simbólica y el costo ha sido muy elevado es decir y la prisión no es lo que un político de lo más y entonces en general también es otro fenómeno que está pasando la sensación que digamos que el cambio que se iba a producir o la ruptura tampoco está concluyendo nada entonces es un reflujo general digamos de dos movimientos que pareció pareció que en un término de unos 6-7 años iban como mínimo a cambiar el tablero radicalmente al no pasar esto la sensación que hay es de impotencia y la que sucede siempre la división interna al no conseguir objetivos, al no quedar claro lo que se prometió, se generan esos fenómenos de polarización, pero ya no en lo externo, sino en lo interno, que es lo que viene. O sea, cuando ya no hay guerra, hay fronda, digamos. Hay una agresividad intestina, que es lo que está pasando en Madrid y en Barcelona.
2: Bien, pues eh, para las siguientes semanas, los siguientes días, pues ¿dónde poner la mirada, eh, Oriol?
8: Pues el problema de la, la mirada es pensar en términos de que es curiosamente... Eh, ni si, no creo que sea posible que el PSOE recupere, por ejemplo, la mayoría absoluta. No creo que sea viable tampoco, digamos, una vuelta al viejo sistema. Pero el nuevo sistema también ha muerto. Entonces, yo lo más probable es que inicie una discusión cuando ya pase la parte electoral de, de realmente una reflexión sobre pues, estos últimos cinco o seis años que vaya a producir cuando menos debates nuevos, eh, que habrá un aire nuevo en el sentido de pensar que hay un, hay un proceso que ya terminó, el proceso de confluencias que fue Podemos por un tiempo, que fue incluso el independentismo por un tiempo en Cataluña, y realmente repensar el tablero a, a partir de la idea que no se puede volver al pasado, pero tampoco ha sido posible, gene, posible generar esta nueva política que uh -huh. se pensó, se imaginó y se ilusionó hace cinco o seis años.
1: Uh -huh. Es inevitable preguntarte, Miguel, qué pasó con lo de Franco eh, del, del Valle de los Caídos.
8: Pues como siempre, demandas de la familia, ...familias, judiciales... ...y uh -huh. al fin del día, digamos... ...como además, en, entre, en medio... ...estuvo el tema de la negociación... ...y la, pa, la parálisis del gobierno... ...de una otra forma, pues... ...el PSOE, como siempre... ...ni siquiera lo que promete tan simple... ...porque finalmente ya es muy simbólico... ...el franquismo en sí como factor de poder... ...ya desapareció hace mucho tiempo... ...pero ni siquiera esto fue posible... esto demuestra incluso a qué punto... ...la, la inanidad del PSOE... ...su incapacidad de cambiar incluso en lo simbólico... ...ha sido tan, tan importante que ni esto conseguimos... ...digamos, entonces realmente... profesor solo le importa más, por ejemplo... ...que no cambie el tema de la reforma laboral... ...que sigue siendo brutal... ...las, las formas de despido que existen del trabajo... ...es decir pero lo simbólico tampoco existe para ellos y no ha sido posible cambiarlo. Entonces, realmente, yo, yo diría que en general el PSOE ha vuelto a ser lo que siempre supimos que era, un partido como de Estado, un partido de administrar el sistema y administrar lo que hay en, a partir de los intereses que están detrás, que sobre todo es la gran banca, que es quizá el último gran poder que queda de la economía española en el mundo. ¿no? Entonces, realmente, digamos, las pequeñas cosas ni siquiera han sido posibles porque lo grande tampoco es concebible. En ese espacio, cada vez más más cerrado, cada vez más más angustioso digamos, el PSOE, ni siquiera le importa ya, digamos, fingir que al menos Franco se fue del Valle de los Caídos <risa> sí.
2: Pues bueno, ahí está este panorama que te agradecemos, eh, compartas con la audiencia Oriol Mayó saludos hasta la wap saludos y pues pronto estaremos en
3: contacto para dar seguimiento a esto.
1: Seguro, ahí sigamos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Vamos con las víctimas del doctor cerebro, con Me faltas tú.
9: Quien está enfrente de mí Ya mis ilusiones se fueron de aquí Y en las luces del cielo Debí caminar Y a veces espero un ángel Que me venga a salvar O un héroe cotidiano Que mis mentiras vuelva a tocar Me faltas tú por... Faltas tú ah, cada día que pasa, me pregunto por qué vivo. Tal vez muerto sería feliz quizás. Ya mis piernas no se pueden mover y mis manos parecen pies Y mis ojos apagados se cierran para arriba y al revés Como ves antes Y a veces espero un ángel que me venga a salvar O un héroe cotidiano que mis mentiras vuelva a tocar me faltas tú Me faltas Me faltas tú Me faltas tú
3: Movimiento.
1: Hacemos comunidad. Acabamos de escuchar, si no, si no se dio cuenta, me faltas tú. Son las víctimas del doctor Cerebro. Escuchamos eh, la reflexión de Oriol Mayor, siempre dura, siempre muy crítica con su propio país, con su propio origen, las nuevas elecciones en España a la luz de lo previsorio. Es eh, nuestra segunda hora de primer movimiento. Le damos eh, las gracias a quienes nos sintonizaron en la radio Nicolaita en Michoacán, en Morelia. Y bueno, nos despedimos de esta segunda hora. Berenice Camacho.
2: Así es. Muchas gracias Radio Nicolaita Morelia eh, por hacer comunidad durante este año. Es eh, fue una gran noticia de verdad cuando nos enteramos haciendo un poco de memoria que usted ustedes y, y nosotros, que haríamos estos puentes para ser comunidad universitaria. Así es que ojalá dure mucho más este acuerdo, esta forma de estar en contacto. Y pues muchísimas gracias. Vamos ahora sí al corte de la hora.
3: Muy
2: buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento después de este corte. Estamos iniciando ya nuestra tercera hora en este día, que es un día especial, por supuesto, este martes 31 de diciembre, el último día del de 2019. Y estamos en cabina saludándoles, acompañando su vacación, si es que están de vacaciones, y si no, también su jornada laboral. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas que siguen desde las 7 de la mañana esta transmisión. y aquí quienes acaban de sintonizar, también eh, bienvenidos a esta Tercer hora de primer movimiento que tenemos un programa que lo que queda es un programa muy interesante.
2: Así es, hemos eh, compartido con ustedes. Bueno, ustedes saben que la universidad, la UNAM se va de vacaciones tres semanas, eh, vacaciones administrativas. Estamos ya, está corriendo la segunda semana y todavía la tercera será, eh, la próxima será eh, de programas grabados de una selección que ha hecho la producción de primer movimiento para ustedes, donde se recuperan algunas conversaciones que tuvieron lugar durante el año, conversaciones importantes que creemos eh, necesario traer aquí a esta mesa, en una mesa de reflexión, además, Miguel Ángel, en el último día del año, un año que ha sido complicado. Pero que además de lo complicado que ha sido, queremos que ustedes en nuestras redes sociales nos digan pues, cuáles son los pronósticos, si es que se vale tener esa bola de cristal eh, sí. a través de redes sociales, los pronósticos, o qué, cuáles son sus, sus proyecciones para el próximo año en temas sociales, culturales, en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, la producción nos recordaba que 2020 es año de olimpiadas en Tokio. ¿no? Vamos a
1: tener un año de olimpiadas y nos dice Uriel Gámez que es año bisiesto. Así que haga sus cuentas.
2: Hagamos las cuentas, eh, cuentas claras, chocolates, peso, dirían las sí. abuelas.
1: ¿Cuántas personas nacen en el 29 de, de febrero? Es algo que es, que es bastante inusual. Se recorre hacia adelante, hacia atrás, según convenga a las personas y al y al registro civil, que es una de nuestras instituciones donde. Podemos asomarnos a ver quiénes somos y quiénes fuimos en esos días de, de registro. Tenemos una, una mesa del día, el día de hoy, una mesa que eh, se titula Tenemos que hablar de Plácido. Por supuesto que es de Plácido Domingo y es prácticamente una de las colitas reflexivas del mito. Un movimiento difícil, un contexto complejo, pero que, que, que puso de manifiesto la necesidad de hablar, de crear protocolos, de crear un espacio de diálogo. También también a veces uno habla muy enojado, muy resentido, pero justamente eh, estamos haciendo comunidad para que ese enojo y ese resentimiento encuentre cauces. No lo ocultemos, vamos a manifestarlo, pero vamos a conducirlo de una manera en la que todos salgamos ganando.
2: Así es, Miguel Ángel, qué importante, porque el Me Too precisamente es... Ese movimiento que a todos, a todas nos ha puesto frente al espejo, ¿no? Nos ha puesto frente al espejo en lo individual, en lo colectivo, en lo social, en lo cultural, en nuestras relaciones cotidianas en nuestros lazos afectuosos, en fin, de verdad que ha sido un ejercicio de reflexión importante el que ha traído a través del movimiento de los derechos por las mujeres de, eh, pues, para eliminar, erradicar la violencia de género, lo que ha traído eh, pues movimientos como el MeToo, entre otros que hemos tenido, pero este que viene, digamos que, que, que revienta, que explota en Estados Unidos eh, y que viene también con sus reminiscencias hacia México, durante este año Y pues bueno, de eso va nuestra mesa Pero antes vamos con la poesía necesaria No sé si quieras decir algo
1: Sí, más. vamos a hablar de El rencor al rencor Es un poema de Silvino Campo Una de las mujeres más importantes En el desarrollo de la cultura en el continente Una de las mujeres que presidió Que una de las batutas de la revista Sur Que tanto nos dio Y que tanto enriqueció el movimiento Que Alfonso Reyes eh, encabezó en México Este gran movimiento de la primera mitad del siglo XX. Que dio origen a tantas revistas A tantas publicaciones Esto lo vamos a tener en la voz de Berenice Camacho
3: Primer movimiento Hacemos comunidad
8: Es hora de
0: Poesía necesaria
3: Bien,
2: pues, Silvana Ocampo, una de las grandes escritoras argentinas del siglo pasado, una bonaerense que nació en 1903 dentro de una de las familias más acomodadas aristócratas del país, fue la más pequeña de seis hermanas y en algún momento declaró, o al menos eso dice la leyenda, que ella decía sentirse como el etcétera de la familia. De Silvana Ocampo vamos a escuchar el poema «Al rencor». Y en la música, en la música acompañamos con uno de los grandes del siglo XX, Johnny Cash, también compositor, actor, guitarrista, una de las figuras más grandes del country, por ejemplo. Él murió en septiembre, pero del año 2003, y pues de, de Johnny Cash vamos a escuchar la canción, que es casi una sentencia. Se titula God, God's Gonna Cut You Down. Así es que vamos con esto de Silvana Ocampo, que se titula Al Rencor. No, na, «No vengas, te conjuro, con tus piedras, con tu vetusto horror, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con tu verdor insólito de hiedras. En aquel árbol la torcaza es mía, no cubras con tus gritos su canción, me conmueve, me llega al corazón, repudia el mármol de tu mano fría, te reconozco siempre, no, no vengas, prometí no mirar tu aviesa cara, cada vez que lloré sola en tu avara, desolación». Y si de mí te vengas, que épica sea al menos tu venganza, y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que además hiere tu lanza. Entre rosas, jazmines y envenenas que envenenas, ¿por qué no te ultimé yo en mi otra vida? Haz brotar sangre al menos de mi herida, que estoy cansada de, de morir apenas.
10: You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Soon or later gotta cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider I thought I heard the shuffle of angels sleep. He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Plácido Domingo, sí, Plácido Domingo, el cantante, fue acusado por acoso sexual por nueve mujeres que ofrecieron su testimonio a la agencia de noticias estadounidense Associated Press sobre el tema.
2: De acuerdo con la investigación periodística, el cantante de ópera presionó a sus víctimas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de trabajos y en caso de negarse las castigaba
1: profesionalmente. Las acusaciones de ocho cantantes y una bailarina se remontan a la década de 1980 y se extienden por tres décadas. La agencia de noticias solo identificó a una de las víctimas como la mesosoprano Patricia Wolf.
2: En respuesta, el tenor expresó que era doloroso ser señalado por molestar a alguien, pero aseguró que las acusaciones son inexactas. A través de un comunicado, Plácido Domingo aseveró que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de como eran en el pasado.
1: Las acusaciones contra el cantante de ópera han provocado la cancelación de algunas de sus presentaciones en Estados Unidos, muy poquitas, mientras que en el continente europeo su agenda se mantiene e incluso lo defienden. Algunos festivales europeos han manifestado su apoyo a Plácido Domingo... ...al tiempo que han condenado las agresiones sexuales... ...pero han pedido esperar el desarrollo de los acontecimientos.
2: Así es, pues conversaremos sobre las acusaciones de casos de acoso sexual... ...que sucedieron muchos años antes, este tipo de, eh, de acusaciones... ...del cual Plácido Domingo pues, es un ejemplo. Eh, ¿Cómo tratarlas? ¿En qué contextos? ¿Cómo evitar revictimizar a quien señala... ...a quien acusa? ¿Y cómo respetar la presunción de inocencia? Nos acompañan en esta cabina... Argentina Casanova, defensora de los derechos humanos de las mujeres, niñas, especialista, el de las mujeres y niñas, especialista en atención y derechos de víctimas de violencia de género, integrante de diversos de diversas organizaciones y redes de defensa. Bienvenida, Argentina. Gracias por Bien. estar acá. Muchas gracias. Y va a
1: estar también en un momento eh, Miriam Gerade. Ella es profesora del Colegio de Filosofía y Letras de la UNAM y ella es doctora en filosofía por la Sorbona de París. Su trabajo se centra en la violencia del lenguaje y recientemente publicó un trabajo que se llama Violencia, una lectura desde la Deconstrucción de Jacques Rida, bajo el sello de Metales Pesados. Bienvenida, eh, Miriam Gerade.
2: Gracias, gracias a las dos por eh, venir a conversar sobre este tema, del cual además eh, todavía no tenemos líneas claras. Es algo, es un fenómeno reciente, hablar, bueno, reciente entre comillas, se han tratado, eh, digamos, en otros contextos. Eh, cuestiones del pasado Pero en este caso Cuando hablamos de acoso De, eh, de violación no, De cuestiones eh, de género De acoso sexual Pues tiene sus propias connotaciones Tiene sus formas además muy particulares De expresarse Ahora que tenemos el contexto digital eh, ¿Cómo podemos explicar? Eh, con, con el con el caso de Plácido Domingo Digamos como el más reciente Pero de muchos otros que se han venido sucediendo eh, Argentina
11: Sí, creo que eh, es necesario marcarlo dentro de este movimiento internacional MeToo que ha, uh -huh. ha hecho bastante olas en, en el contexto internacional y ha, incluso aquí en México tuvimos una emisión del MeToo que sigue presente recientemente una entidad, un gobierno, un estado, una autoridad presentó una página de internet que se llama MeToo y que tiene el sentido justamente de visibilizar todos estos actos de, de violencia contra las mujeres. Llama mucho la atención el, lo que dice Plácido Domingo, porque efectivamente los valores y los principios con los que nos regimos hoy día son distintos a los que nos regíamos hace 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual estaba tan naturalizado que esto no se veía como tal. Y hoy día sabemos que hay involucrados personajes como Plácido Domingo, con grandes... Eh, conocidos actores, escritores, filósofos, muchos personajes, porque formaba parte de lo que se naturalizó como una conducta, incluso, pues hasta lo hemos escuchado llamar como parte del cortejo, el que fuera una actitud invasiva de acoso, de hostigamiento, y se tomaba como, como una forma de, de pretensión o de cortejo que realmente las mujeres tenían que tolerar por la posición de subalternidad, en la, de subalternas en las que se encontraban, ¿no? Y, y no no lo podían denunciar. Es muy bueno que existan leyes como la iniciativa que se propone para Nueva York, que se puedan denunciar estos hechos del pasado. Conozco y en el acompañamiento que he brindado a mujeres y niñas víctimas de violencia, hechos de violencia que se relacionan con su infancia, que conductas eh, pasivas frente a la violencia se remiten a haber sido abusadas cuando eran niñas. Sí,
1: hay un código hay un código, hay un código de costumbres al que remite eh, Plácido Domingo, que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos sin embargo hay también un tema de la reparación ¿no? hay, hay personas que han sido abusadas y que no se pueden recuperar sí. y que no tiene que ver con ser fuerte, échale ganas sino que hay un verdadero daño incapacitante en las tareas intelectuales, en las tareas laborales, en la vida común, en organizar una amistad, el tener confianza, en ir a una reunión donde van más hombres que mujeres, no sé, cosas que requieren una reparación del daño.
11: Totalmente, y creo que el planteamiento, y, y es una constante que a mí me gusta mucho retomar, de la reparación. El principio de la reparación es devolver al estado anterior en el que se encontraba a la persona, a la víctima. Esto es imposible prácticamente, nunca vamos a poder llevar a una persona al estado anterior en la que ocurrieron los hechos, porque se marca, se afecta su capacidad de relacionarse, su capacidad de construir relaciones interpersonales, se afecta su confianza en otras eh, personas, en el sexo contrario, en las personas que representan una figura de poder. Esto daña y creo que si hoy día podemos hablar de una sociedad tan dañada, Tan dañada eh, tenemos eh, personas, no voy a usar el nombre de hombres, pero así de generalizar. Uh -huh. Sabemos que la mayor parte de los agresores sexuales se encuentran entre este género, pero las personas agresoras sexuales también suelen tener antecedentes de violencia en contra de ellos mismos y naturalizan y proyectan. Hay dos cosas que hacer con un hecho de violencia que se vive en una et etapa de la infancia. Eh, las personas que pueden llegar a sobreponerse y convierten esto en una razón de lucha por los derechos de otras personas O te conviertes en, un, en ese abismo que, en el que te has proyectado durante tanto tiempo, te conviertes en ese agresor Y si tenemos una sociedad tan enferma, tan vulnerada, con tantos agresores sexuales, ahí está el origen
2: Claro, queremos escuchar por supuesto Miriam eh, Gerard Dime si pronuncio bien o mal tu, tu apellido, por favor. Eh, pues, ¿qué, ¿qué decir? ¿Con qué iniciar eh, en, esta, en esta discusión? Tenemos, ya lo mencionaba Argentina, esta ley que al parecer está por aprobarse en el estado de Nueva York. Tengo entendido que también que ya se ha aprobado en otros estados, en el cual se le ha llamado la ley ventana al pasado. Observar eh, los, los abusos sexuales, en este caso, de, eh, que, que ocurrieron en el pasado. Eh, Miriam. ¿Me escuchan bien?
1: Sí sí, 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 bien, muy bien.
2: Fuerte y claro. Te pues agradezco mucho la invitación,
12: antes que nada, y mucho gusto, Argentina. Yo quería decir que Plácido Domingo tiene un sentido de razón. Estos son otros tiempos, y otros tiempos no en el sentido de que eso etape eh, o legitime lo que hizo antes, sino que por primera vez estamos escuchando los testimonios de las víctimas. Que durante años, ¿no?, eh, no se escucharon, no se tomaron en cuenta y que tuvieron eh, consecuencias muy fuertes para ellas, tanto de daño moral como del daño en sus carreras. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con, Arge con Argentina de que no es fácil eh, reparar el daño si bien han habido algunos casos, hubo un caso hace poco de una mujer que le dieron el doctorado en la Universidad creo que de Berkeley, porque justo su asesor había cometido eh, acoso y ella no había podido doctorarse entonces de alguna manera bueno, es cierto que eh, no se puede eh, no se puede ir hacia atrás en el tiempo pero si sí hay un reconocimiento como nunca antes había habido del daño moral que causa el acoso y la violación y por otro lado hay una escucha, una mayor escucha y una mayor credibilidad al testimonio de las víctimas
2: Claro, tenemos, tenemos los espacios eh, se han eh, forjado for, eh, formado los espacios de denuncia eh, adecuados para para que se resuelvan casos no solamente del pasado, sino casos recientes. Cuando hablamos de casos del pasado, creo que un momento muy simbólico de lo que eso significa fue aquella campaña, bueno, aquel no fue una campaña, no fue orquestada, fue un momento que surgió, como surgen muchas cosas en las redes, eh, de mi, pre mi primer acoso. no Mi primer acoso yo creo que nos remite a, a precisamente lo que ocurría en el pasado cuando no teníamos voz y ahora que ha cambiado la tenemos y podemos decir, pero ¿dónde decir?, ¿Dónde, ¿Cuáles son las vías digamos, eh, que debemos favorecer para resolver estos, estos problemas eh, tratando de cuidar, no sé si de cuidar, pero mm, de mantener el diálogo de que esto efectivamente nos lleve a una reparación del daño? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven, Argentina? De verdad que es un caso bien complicado. ¿no?
11: Sí, yo creo que en este momento estamos viviendo un sisma en este sentido en nuestro país. Lo vemos eh, dado la falta de credibilidad que hay sobre las víctimas. Todavía tenemos que dar ese salto. El problema en nuestro uh -huh. país eh, sigue siendo que no se le cree a las víctimas. No podemos animar a las mujeres, a las niñas y a los niños, a los adultos incluso que hayan vivido hechos de violencia, no en estas condiciones. Uh -huh. Yeah. <laughs> Recientemente vimos cuando se dio el fenómeno del MeToo que se centró el ataque en las víctimas, en cuestionar si tenían o no eh, derecho de hacer estas manifestaciones. Yo no me imagino cómo cómo podríamos como sociedad apoyar, digo yo, yo sí creo y, 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 y conozco y sé cómo se construyen las vías, pero me refiero a la sociedad. No está lista y lo ha demostrado en estos últimos meses, incluso en el contexto actual en el que se pone en entredicho la credibilidad de la víctima y es una estrategia el desprestigio de las víctimas para que su palabra esté en, en, eh, bajo, bajo escrutinio público y no partir del principio de, él, de creerle a la víctima. Si no aplicamos si no logramos transformar este principio como sociedad, no estamos en posición de garantizarle a las personas que hayan vivido estos hechos que se denuncie. Por, o sea ese es el problema, no podemos dar el, el salto, sin embargo eso no significa que no tendríamos que estar construyendo mecanismos de denuncia para que quienes deseen hacerlo lo, lo hagan, como desde la sociedad civil sin duda porque todavía enfrentamos este, eh, esta eh, violencia estructural que se vive desde las instituciones, por la falta de credibilidad, la falta de apoyo hacia las víctimas y ya sí. no,
2: digamos, de los eh, delitos en general, ¿no? O sea, hablamos sí. de la justicia institucional, sí. la impunidad, el, el, el índice de impunidad es altísimo, Miguel Ángel. Sí,
1: no es que es muy interesante eso que señalan, porque tanto en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en México, se han hecho trabajos, digamos, pensando en el porcentaje de falsas denuncias de acoso, digamos que las venganzas que tienen... En la mayoría de los casos llega entre el 2 y el 2.7 que es muy bajo. Ah, es en realidad, este, hay una parte que la propia cultura niega, niega la, la, la posibilidad de credibilidad. No hay no hay evidencia estadística de que en realidad haya un 50 de mujeres que declaran o de, o de víctimas que sea falso, ¿no? Digamos, son pequeños, son es, el porcentaje es muy muy bajo. Sí, Así es. Eh,
2: Miriam. Sí, por favor. Yo quería decir que
12: tenemos que volver a construir. Eh, una noción de testimonio y okay. una noción de prueba porque también es esa sí. dificultad no quiere decir que el, esta frase que inventaron en Estados Unidos en estas protestas del Me Too, de Believe All Victims créanle a todas las víctimas quiere decir que no hay un debido proceso uh -huh. pero sí implica escúchenlas con seriedad uh -huh. la cuestión ahí es por ejemplo en el caso de Placio Domingo ¿qué pruebas puedes tener ¿no? de que alguien te puso la mano cuando estaba cenando? sí entonces hay que cambiar también la noción de coherencia en el testimonio. Algunas filósofas que vivieron eh, acoso, como Linda Alcoff o Susan Brisson, han hablado mucho de esto, de que de la, la, la dificultad que hay al llegar a las cortes, en donde se pide una cierta coherencia eh, para un hecho que implica un trauma. O por otro lado, una falta de credibilidad, pensando en que pues son mujeres histéricas, que no saben, o que se están queriendo vengar, están queriendo tomar provecho. Entonces, por supuesto que implica una cultura, un cambio cultural.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo ya. recuerdo la, la, digamos, la argumentación que hizo Pierre Bourdieu sobre el caso de la dominación masculina que era muy interesante, había en 1994 un estudio de Eugene Canin que señalaba con, eh, hizo el trabajo sobre las falsas violaciones y luego otro, otro estudio que es muy difundido en Estados Unidos que es el estudio de Charles McDowell que señaló sobre todo en, en asuntos militares que el porcentaje podía llegar hasta un 20%. De, de, de acusaciones falsas, pero en el ámbito civil no era así. Este estudio es de 1985 y el otro es de 1994, ah. cuando muchas de las conquistas no habían tenido lugar, ¿no?
11: Claro, sí. Eh, pensando un poco y retomando esto, eh, recordaba un texto de Slavo Dijek donde plantea justamente que cuando se da un testimonio de eh, la coherencia permanente en el testimonio, evidencia que pues no hay un daño. Que las alteraciones durante la narración del testimonio del, del evento traumático puede tener saltos y contradicciones Si, o sea si las autoridades si estos principios que desde la teoría y estudiosos de la violencia nos plantean justamente lo tomaran en cuenta pues no pedirían y no, no, no observarían los testimonios de las víctimas de violencia sexual y las víctimas de acoso cómo lo reciben. No, no habría este cuestionamiento, ah, porque no es congruente, porque no tiene coherencia, porque da saltos, porque es contradictorio. Pero justamente lo vemos ahí, o sea, no hay una mirada de, de, la, de los hechos de violencia, del de, acoso contra las mujeres desde la teoría, justo hacia el análisis, este cuestionamiento que se hace a las manifestaciones de protesta de, las, de, la, de los grupos feministas que se está mirando como si fuera un hecho de violencia, hay una hay una distinción una cosa es la violencia y otra cosa es la agresividad que pueden llegar a desarrollarse como uh -huh. formas de protesta y justamente evidencia pues que no hay una mirada crítica, no hay un análisis serio, o sea estamos de, eh, sobre la improvisación de quienes se supone que tendrían que ser especialistas en temas de violencia y víctimas uh -huh. sí. claro
2: La protesta eh, Miriam que además nos toca en un hecho muy reciente, ¿no? De esta semana, que está todavía hoy, de hecho, hoy está convocada una marcha eh, por parte de las colectivas feministas para hablar de estos eh, señalamientos, de estas presunciones de violación de, eh, de, de, de policías sobre personas menores de edad, ¿no? Sobre jóvenes. Eh, ¿Qué decir de, de la protesta que se ha vertido en este sentido, en el sentido, digamos, de la manifestación pública, en el espacio público, pero también en el virtual, eh, en las redes que se han. Que se han ido tejiendo.
12: Pues sí, son estos movimientos de resistencia colectivos que son muy importantes porque finalmente el hecho de que las víctimas den un testimonio implica este este apoyo colectivo tanto social como de la de un número mayor de víctimas. Y claro, siempre se trata de criminalizar a la protesta, pero creo que en este caso la protesta está mostrando algo muy grave, que es que la propia policía, que el ...quien debería de resguardar ¿no? eh, la seguridad de los ciudadanos... ...también comete está cometiendo violaciones.
2: Uh -huh, claro, hablemos de otro tema también en este sentido... ...cuando se señala, cuando se señala de esta manera... ...bueno, eh, una estrategia, y lo han, com lo, lo han comentado las dos... ...una estrategia de las personas que defienden los derechos de las mujeres... ...pues es creerle, es creerle a la víctima... Eh, ...hay una infinidad de hashtags y de campañas para creerle... ...a quien, quien denuncia acoso sexual... Pero hablemos también de otra parte que, al menos en México y creo que también en Estados Unidos, es, eh, es una realidad, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Cómo leer estos casos bajo esos parámetros? ¿A quién le toca eh, pues, preservar el debido proceso? ¿Qué le toca a las mujeres que denuncian? ¿Cómo, ¿Cómo lo leemos, Argentina? Pues
11: en ese sentido, yo creo que eh, el, el hecho de, de difundir videos que tienen un, 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 una clara intención de desvirtuar el dicho de la víctima, eso ya le quita seriedad, cualquier seriedad, a una institución respecto a cómo está investigando. Luego sales y dices que extraviaste pruebas. Me parece que hay una grave de, deficiencia en ese sentido porque justamente deberíamos de, de tener la confianza y la certeza en el debido proceso para ambas partes. Uh -huh. El principio de... El debido proceso tiene el propósito de garantizar a ambas partes un resultado justo y que se apegue y que se acerque a darle justicia a ambas partes, no, el, la dimensión del hecho y si este ocurrió, o no. Pero claramente no se está, no se está respetando el principio de eh, de creerle a la víctima. Uh -huh. Y de investigar. O sea, no hay investigación. El problema es que no tenemos investigación porque si hubiera investigación tú puedes determinar si lo que está afirmando la víctima es cierto o no. No tienes que recurrir a medio, medios para desvirtuarlo. Y por otro lado, eh, ¿qué confiabilidad de, le estamos otorgando a la sociedad si el mecanismo es desvirtuar el dicho de la víctima y no le garantizar un procedimiento de investigación y luego reconoces que extravías pruebas? Entonces no estás haciendo el, la función fundamental de investigación. Y por otro lado, justamente, el, el principio de la de la presunción de la inocencia es clave. Eh, la, la sociedad tiene eh, está dividida. No podemos decir que todo el mundo piensa, todo, toda la sociedad cree que el hecho se cometió. En general eh, los grupos feministas son los que le están creyendo a la víctima. ¿Por qué? Porque se parte de ese principio. Pero en, en términos generales, yo creo que eh, falta una, un ejercicio de reflexión de cómo construimos la noticia, de cómo se plantea sí. la información, los medios desacreditando a la víctima, pero también al mismo tiempo haciendo la acusación. O sea, hay falta un proceso si bien en toda, ya tenemos varios años de que se inició el sistema penal todavía no se refleja que hay una conciencia del alcance, de hablar de presuntos responsables de hablar de víctima de, de la imputación o sea de estas palabras claves que se, que nos permiten determinar que no hay un juicio todavía que no hay un, un resultado que hay un señalamiento por parte de la víctima de algo que ocurrió y establecer la responsabilidad claramente de la autoridad de investigar presentar los elementos y tomar en cuenta algo que cuando el responsable de este hecho es el Estado, es decir, agentes del Estado, la carga de la prueba la tiene el Estado. En uh -huh. todo delito que se le imputa al Estado, la carga de la prueba la tiene el Estado, no la víctima. Uh -huh.
2: Eh, Miriam, eh, bueno ¿cómo, cómo entender, hablábamos también al inicio de esta ley eh, la ley ventana al pasado, cuáles son las prácticas que tendríamos que ir observando ahorita lo que nos comentaba Argentina y bueno en algún momento tocamos el punto porque es imposible no tocarlo y al contrario es deseable tocarlo eh, de los hechos muy puntuales de esta semana en la Ciudad de México y bueno desde el 3 de agosto que, que, que se señala la tortura sexual por cierto cuando son los policías eh, los presuntos eh, violadores pues es, es tortura sexual nos dice por acá Fernando Valadez en redes sociales pero qué decir de otras prácticas qué decir por ejemplo de esta ley eh, eh, que da la posibilidad de las víctimas del pasado pues traer al presente eh, reivindicarse reivindicar en muchos casos también su propia, eh, bueno por supuesto siempre su propia dignidad ¿Qué, qué es lo que podemos decir al respecto Miriam
12: yo creo que es muy importante porque de alguna manera es reconocer que hubo un daño, eh, les contaba que hay una filósofa, Susan Brisson que ya vivió un, un hecho de violación, y e hizo toda una reflexión ya años después sobre lo sucedido, y ella al final dice que lo que la salvó fue poder narrarlo, fue poder hablarlo. Entonces yo creo que también es una manera de eh, permitir una cierta cura a nivel social, ¿no? De decir Sí vamos a escuchar el testimonio que durante años silenciamos y acallamos. Lo que creo que es muy importante, digo, más allá de que sí tiene que haber una reflexión jurídica sobre el debido proceso, pero también sobre las pruebas que se piden, sobre la coherencia que se exige a los testimonios, y por otro lado, eh, digamos, aquello que no se da ciertos juicios, ¿no? Yo eh, leí que durante muchos años no se concedía la violación homosexual, por ejemplo. O, o sea, seguimos teniendo como ciertas eh, ciertos sesgos en nuestros juicios que nos hace eh, ya no creerle una víctima de principio. Entonces eso es algo que tenemos que revisar, pero sobre todo creo que lo que está en juego en este momento es volver a plantearse cómo eh, resistir y cómo romper con una cultura de la misoginia que es muy estructural y que tiene que ver con cómo se concibe el cuerpo de las mujeres, con cómo se concibe su sexualidad, con la noción de consentimiento que hay que volver a replantear, ¿no? ¿Qué significa consentir? Por ejemplo, la noción de violación intramarital, durante muchos años parecía una contradicción en términos, ¿no? Si sí. hay un casamiento, entonces no puede haber violación, mientras que hoy es algo que jurídicamente ya se reconoce. Entonces, bueno, esto implica como, eh, siempre articular eh, nuevas violencias y abrir los marcos de reconocimiento.
1: Uh -huh. Sí, claro. justo. También está la contraparte, ¿no? La contraparte, no sé, la desde, 19, desde 2007 se abrió una carpeta muy importante en la Procuraduría Capitalina para seguir los casos de extorsión eh, de, 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 de personas coludidas con bandas de, 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 de delincuentes que justamente eh, roban carteras, roban bolsas y acusan a los usuarios de, este, de acoso sexual. y eh, e Inmediatamente procede la autoridad sobre ellos y muchos de ellos, de por ejemplo, en 2007 abrieron 126 carpetas, de las cuales... Cerca de 15 situaciones eran de extorsión, que iban desde los diez mil hasta los cien mil pesos para otorgar el perdón, y así, así funcionó de una manera muy, muy, este, permanente hasta 2016, hasta justamente eh, la última administración, la de Miguel Ángel Mancera, y pues se ha puesto un alto en esta presunción de inocencia, como lo señala, este, Miriam Gerade, que es eh, justamente una, un requisito para que se debe, se lleve a cabo el debido proceso de alguien que es acusado de acoso en el metro, ¿no? Digamos que sabemos por los grupos, por las redes sociales, que hay, una, hay un hashtag, de el arrimón consensuado, ¿no? Que genera una violencia también muy fuerte, a pesar de que haya un, un consenso frente, digamos, a las personas que no lo consensan. Y la actividad... Quisiera, quisiera ¿no?
12: agregar algo a lo que está sí. diciendo. Mira, yo no dudo de que haya gente que manipule o que abuse y que intente tomar ventaja. Sí. Pero tampoco creo que esto deba ser como un contraejemplo para decir, miren, como existen estos, ya no hay que escuchar a los otros. Creo que puede ser eh, algo un poco peligroso. Evidentemente que sí lo hay y, de nuevo, hay que volver a replantear el debido proceso. Lo que sí es cierto es que vivimos también en esta era tecnológica en donde cualquiera de nosotros es un testigo eh, que puede dar pruebas, ¿no?, porque sí. todos tenemos celulares con cámaras de video, o no todos, pero muchos, con cámaras de video y cámaras fotográficas. Uh -huh. Entonces sí. lo que ha estado pasando también es que eh, proveemos pruebas.
5: Sí.
11: Claro, Argentina. Sí, yo creo que, hay, que otro tema que tenemos que poner sobre la mesa, y que se parece diluir en medio de, de, de esta discusión sobre si le creemos o no le creemos a las víctimas, si las víctimas son, están mintiendo o no están mintiendo, es... El tema de la credibilidad sobre las corporaciones policiales. Tenemos un contexto y un antecedente de tortura sexual, efectivamente. Eh, muchos de los casos en los que se señalan eh, detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, incluso eh, arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Es, hay eh, numerosos casos de mujeres que denuncian tortura sexual. Tenemos una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana del Estado Mexicano por parte de policías también que ejercieron tortura sexual contra un grupo de mujeres. Tenemos eh, otras sentencias anteriores. Entonces no podemos perder de vista. Atenco, este, y, los informes y el, en, en los
2: centros penitenciarios. Así es, ejemplo, y en también. centros penitenciarios. O sea, sí. No
11: podemos perder de vista aquí que o sea, no es algo nuevo. Sí. El problema es que no es algo nuevo problema es que señalar e imputar un hecho de esta naturaleza eh, el, sobre las corporaciones policiales y que eh, sea parte de un de esta violencia institucionalizada de esta eh, lo que señalaba el relator contra la tortura una práctica sistemática en el estado mexicano la tortura sexual la tortura en todas sus formas o sea no podemos perder de vista quiénes son los responsables o sea aquí lo que tendríamos que estar cuestionando más allá de la credibilidad de la víctima es por qué no establecemos procedimientos que nos permitan tener la certeza de que tenemos policías confiables y que se desarticulen estas prácticas en el Estado, porque eh, si eso no es verdad el caso que recientemente traemos en colación, lo cierto es que tenemos miles de casos que son totalmente ciertos y sentenciados por la Corte, y eso es lo que nos debería de preocupar porque ah. tenemos una policía en la que no podemos confiar
2: Pero Y, sí. y entonces entonces, o sea, vaya eh, hay, hay informes, hay eh, el relator de la tortura, eh, vaya, hay movimientos, hay denuncias formales e informales, <coughs> perdón, a través de redes sociales. Hay una evidencia muy amplia de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que ha ocurrido. Desde siempre, pero digamos desde que empezamos a documentar y a darnos cuenta de que podíamos eh, denunciar de manera pública algo que además antes pues no estaba tan permitido ni tan bien visto socialmente que una mujer hablara de, de que tuvo una agresión sexual. ¿Pero qué está pasando entonces en, en, el, al día de hoy, en el año 2019, cuando todavía seguimos discutiendo si le creemos o no a las víctimas? ¿Qué es lo que hay detrás, eh, Miriam Gerard? Sí.
12: Como te decía, yo creo que es una cultura de la misoginia y lo que hay que revisar es, pues, todas nuestras nociones de eh, cómo vemos a una mujer, cómo vemos su cuerpo, es decir eh, cómo se objetiva la violencia sexual. Pero creo que no hemos mencionado algo que es eh, un tema muy importante en este país, que son los feminicidios, en donde no se ha visto que haya un esfuerzo contundente del Estado para investigarlos y para la, terminarlos. Y eso, pues, también da pie a eh, no considerar que el Estado está luchando a favor de las mujeres o está garantizándoles uh -huh. su vida
1: uh -huh. claro. Hay una parte también digamos, hay una parte hipócrita en el discurso de Placido Domingo, decir que eran otros hábitos porque finalmente era lo naturalizado, como decía Argentina era lo, era lo usual, pero frente a códigos de ética que también estaban uh, señalando lo contrario, estaban señalando un respeto por las personas, pero pues había que tolerar todo lo que la hipocresía y la doble moral eh, señalaba como este, un, un halago un piropo, una, una cosa frente a la que la víctima estaba inmovilizada ¿no?
12: Claro, y por primera vez también estamos viendo que hay consecuencias para, para los hombres digo, Troscan, ¿no? por ver el caso más conocido eh, pues perdió la posibilidad de ser el presidente de Francia, que se veía como eh, su futuro, ¿no? Sí. Eh, Plácido Domingo creo que le están cancelando algunos conciertos. Es decir, por primera vez también estamos viendo consecuencias, ¿no? Eh, para el lado de los hombres que perpetúan estos actos y que eh, tienen han tenido consecuencias muy fuertes para las víctimas.
2: Uh -huh, claro, en cuanto a las consecuencias... Eh... Es, es deseable que, que se lleven de esta manera que impacten en un ámbito en el ámbito laboral tal vez de estas personas es la mejor manera de hacerlo y pienso no sería mejor tal vez de alguna manera llevarlos a eh, a, a, a eh, foros, digamos, a espacios de sensibilización donde se entienda, se haga entender por qué esto está mal, por qué eso que ocurrió en el pasado está mal, en lugar de perder su fuente de trabajo, no se sé, preguntó Argentina.
11: Yo creo, y <coughs> qué bueno que, que planteas esta pregunta, porque justo habría que preguntarnos y, y, y yo eh, podría eh, decir que, que bueno, te, tendríamos que hacer un proceso justo en el cual se determinen las responsabilidades, pero yo prefiero <coughs> claro. pensar y remitirme a cuántas mujeres han tenido que dejar empleos y cuántas mujeres han perdido oportunidades laborales por los espacios de acoso y hostigamiento. Mi experiencia de acompañamiento a víctimas he tenido que acompañar a mujeres que han renunciado a trabajos por no poder tolerar el ambiente de acoso y el hostigamiento, por la violencia que se ejerce sobre ellas, por la falta de credibilidad por parte de las autoridades, pero también por este ambiente hostil que se genera en torno a las mujeres. O sea, tendríamos que pensar primero en claro. o sea cuántos hombres han tenido que renunciar a su trabajo por ser señalados como acosadores, y cuántas miles de mujeres en toda la historia de nuestro país han tenido que renunciar y perder oportunidades profesionales. La verdad, tú lo mencionabas, este caso de la, de la, de la persona que tuvo que postergar su doctorado. O sea, muchísimas cosas han tenido que perder las mujeres y nadie les cree, nunca se ha dicho, nunca se ha señalado. No significa que estemos en una posición de venganza. Lo que buscamos es justicia y justicia significa que se empiece por creer, pero también eso significaría que se empiecen a investigar todos los casos de acoso y hostigamiento sexual que han sido denunciados ante organismos como las procuradurías, los los consejos laborales, o sea hay y, a ver, tendríamos que empezar a revisar eso ahora justamente y, y, y me gustaría ponerlo sobre la mesa cuando se hizo el Me Too, eh, conversaba con otras compañeras feministas y nos cuestionábamos entre nosotras, ¿por qué nosotras no estamos saliendo a hablar de nuestras experiencias de acoso y hostigamiento? Las mujeres que somos mayores de 37, 30, que ya tenemos más de 40 años. Justamente porque, porque crecimos eh, siendo educadas de una manera en la que teníamos que enfrentar contextos muy difíciles y salir a hablar de que vivíamos violencia y acoso era mostrarnos débiles, era mostrarnos susceptibles y decir que no habíamos sido lo suficiente suficientemente fuertes para poner barreras y no vivir estos eventos.
2: Claro, de nuevo, las víctimas. Hace, con esta pregunta eh, que, que, que respondes, Argentina, yo creo que mi pregunta también estaba eh, mal planteada y me regreso un poquito, porque creo que hay las vías sociales o lo que socialmente se configura en torno a un caso, por ejemplo, el de Plácido Domingo o muchos más, y también las vías legales. Cuando yo hablo de que la autoridad tenga otras opciones que tal vez no solamente sean eh, eh, la prisión, eh, la pérdida de libertad, en fin, que se... Que, 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 que tengamos un poquito más de creatividad para resolver esta cuestión de la violencia sobre las mujeres. Pero dinos tú qué, qué opinas, Miriam. O sea, bueno, ajá, ¿qué opinas de, de las sanciones, de las sanciones tanto sociales, culturales, como, o sea, la pérdida de trabajo, por ejemplo, no? Este, esta, estas cuestiones frente a lo que está haciendo o tendría que hacer la autoridad, eh, la, la impartición de justicia. Eh, el día de antier veíamos en un foro que organizó la jefa de gobierno. Bueno, al inicio se daba cuenta de todos los eh, era un foro precisamente sobre los retos de la violencia contra las mujeres y al inicio abrían el foro con todo un listado de programas de atención, de, de prevención, las unidades LUNA, la línea de mujeres para detectar primeros signos de violencia, asesorías jurídicas en los ministerios públicos, una mujer en cada ministerio público de la Ciudad de México, en fin, unidades en territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
12: todo eso es muy positivo, ¿no? Que haya prevención, que haya mecanismos para escuchar a las víctimas, para... Eh, que ya hacen su testimonio, eso es muy importante. En cuanto a las sanciones, es muy difícil, porque yo creo que habría que ver cada caso, no se podría generalizar. Eh, lo que siempre hay en el acoso es una relación de poder. Entonces, es el poder que tiene eh, el perpetrador sobre otras. En el caso de Plácido Domingo, lo que estamos viendo también es que es alguien, yo sé que es muy querido por muchos, un gran tenor, pero que en estos casos tenía un cierto poder sobre la carrera de esas mujeres les podían dar el papel o no dar el papel. Sí. En el claro. caso del filósofo ser pues, si no aceptaban eh, acostarse con él o, o sus este sus avances, bueno, pues entonces les quitaban las becas de doctorado. Sí. Entonces, bueno, claro que ahí hay una relación de poder en donde puedes dañar y donde puedes tener eh, mucho más influencia no, en la vida de las víctimas. Yo creo que eso sí se tiene que ver cada caso.
2: Uh -huh. Por supuesto. Bueno, pues, Miguel Ángel, no sé si... Sí, bueno, sí es, que es también
1: importante señalar que todas estas manifestaciones quedan también inscritas en distintos ámbitos que tienen particularidades... Eh, vale la pena atender, digamos la dimensión del hogar y, la, y las quejas tendrían de las, de las mujeres que se dedican al hogar, que tienen una labor muy anónima en el sentido de que no son personas públicas que tienen una dependencia económica, que tienen exigen tratamientos distintos de distintos ámbitos laborales en donde ya parece el colmo que incluso defensoras de derechos humanos en organismos públicos tengan ese acoso eh, eh, ámbitos en la universidad. ¿Cómo ¿Cómo pensar? ¿Se tiene que pensar en un foro? ¿Se tiene que pensar en reformas? ¿Cómo abordar este, esta problemática que bueno ya Argentina planteaba? hay una parte de la, de la falta de credibilidad de quienes administran la justicia y de quienes analizan los casos.
2: Uh -huh. y, y el tratamiento mediático también, no olvidemos.
1: Sí, sí. Eh, justamente sí. el tema de las redes sociales, justamente nuestro jefe de información eh, comentaba, este, pobrecito de ese hombre le arruinaron la vida a estas feminazis, ¿no? Esa parte, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo mediar con las redes sociales? ¿Cómo tener una ah. visión más ecuménica, más serena, menos 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 intensa?
2: claro Y, y como comentario también de cierre, perdón, tenemos eh, dos minutitos para ¿A quién aproximadamente? Sí. Argentina, por favor.
11: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que nos hace falta un conjunto de medidas que eh, vayan dirigidas comprometidamente a desde, desde, desde las cabezas, desde las autoridades, desde los sectores sociales y también desde la sociedad de replantearnos el momento que estamos viviendo como, como país. Una una amiga recién se mudó de, 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 del, del país y me decía que se sentía más segura en un país de África que está en México. Eso nos entristece. Es, es realmente grave que, que las mujeres en México no podamos sentirnos seguras tomando un taxi y saliendo a las calles porque el nivel de violencia se ha generalizado tanto que es lo que no hay que perder de vista. Esto no, no, esto no es una espuma. Esto parte de cifras reales de 1.300 casos de feminicidios en el primer cuatrimestre del año de este año, de un acumulado histórico de casos de feminicidios, de violencia sexual que ha ido incrementando vergonzosamente en nuestro país sobre mujeres, sobre niños y niñas. Entonces, no es una espuma, es un momento que nos puede servir para replantearnos como sociedad qué tenemos que hacer, pero sí comprometernos, sí tomarlo en serio porque no hay vuelta atrás.
2: Yo tampoco veo el panorama de vuelta atrás. Eh, Doctora Miriam Gerard. Yo quiero enfatizar algo
12: que dijo Miguel Ángel, que me parece muy importante, y es de qué manera esta visibilización de ciertos casos y de la violencia sexual también invisibiliza a otras víctimas que son aún más marginales, ¿no? como las trabajadoras del hogar, y qué podemos hacer en esos casos. Y yo creo que ahí toca, eh, como decía Argentina, una organización de la sociedad, por un lado, decidir a, ir a ver eh, qué está pasando con estas mujeres, que haya mecanismos para que ellas puedan... Eh, dar sus testimonios para que haya un debido proceso porque ahí claro hay todavía más poder de quienes eh, perpetúan la violencia eh, por la marginal eh, nación económica entonces creo que hay que también ver estos casos en qué sentido quienes tienen acceso a las redes sociales y quienes no tienen acceso a las redes sociales o no tienen acceso a poder articular un discurso que pueda ser escuchado por esas redes sociales y creo que eso es muy importante por otro lado, hay que ver que, por ejemplo, la misma universidad está haciendo un protocolo de género, está haciendo programas, es decir, eh, las instituciones están cambiando. Quizás hace 50 años un profesor te acosaba, eh, podía acosarte o podía eh, hacer una invitación y eso no tenía ninguna consecuencia. Pero ahora la universidad está, inclusive, poniendo de menos en mi facultad, ¿no? No sé qué tanto esté funcionando, no sé cómo lo estén llevando, o sea, no no estoy muy enterada. Pero lo que sí es que hay una preocupación mayor por eh, resolver esos casos y, sobre todo, por condenarlos.
11: Por
2: supuesto, mucho trabajo que hacer. Les agradecemos mucho a las dos, Argentina Casanova, defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, eh, doctora eh, Miriam Gerard, profesora del Colegio de Filosofía y Letras de la UNA. Muchas gracias.
12: Muchas
3: gracias a ustedes. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Aterciopelados es el grupo que ejecuta el estuche, que es lo que escucharemos a continuación.
13: Para que trabajar por un cuerpo escultural ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos Y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias El cuerpo es solo un estuche Y los ojos la ventana de nuestra alma nada mira, mira la, la esencia, no las apariencias, mira, mira la, la esencia, no las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales, lo que hay adentro
10: es lo que vale.
13: Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Mira la esencia,
5: no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
13: 90, 60, 90.
1: Regresamos de esta de esta mesa, que en realidad esta mesa, Berenice, es un pretexto para, para poder reflexionar sobre eh, cómo hemos vivido. Muchas personas, eh, hombres y mujeres, hemos vivido sin quererlo, a, haciéndole daño a otros. y Yo creo que vale la pena pedir una disculpa, reconocer y reconciliarnos en ese aspecto, porque nos permite saltar de una, de una relación, de un espacio, de un paisaje a otro. Y es fundamental reconocer, reconocer que... Nuestro, nuestra trayectoria le ha hecho daño a alguien sin quererlo. Hay muchos mecanismos inconscientes de discriminación, de racismo, de menosprecio de, de otras personas, no solamente en el terreno sexual, en el, en el terreno del abuso, sino que esto nos permite hablar de muchas otras cosas que hacemos todos los días sin querer. ¿no? Así
2: es, somos y es duro decirlo, eh, eh, pues somos un país, además de todo, profundamente racista. Lo han demostrado los estudios. Creo que es un día también para reflexionar acerca de cómo cerramos como sociedad este 2019. Eh, es por lo menos la invitación que hacemos en este espacio que es universitario, que es un espacio de crítica, pero crítica serena, crítica respetuosa. Eh, pues esperamos que, que haya sido también así recibido por parte de ustedes eh, que nos escuchan cotidianamente. Y pues sí, ahí está parte de las reflexiones solamente que debemos hacer para iniciar este año que es ya, eh, será mañana 2020, un año importante yo creo que también hay que sumar todos los esfuerzos para el año que viene, eh, esto es un barco que no podemos abandonar finalmente y cuando digo esto, sí, claro, es el país pero también es el planeta, hay que ser conscientes eh, todavía un poco más, eh, cambiar nuestras maneras y nuestras perspectivas en las que hemos abordado el mundo, en, la que, en las que hemos habitado el mundo y compartido y, y, y y, y compartido con otras, con otras personas. Así es que bueno, ahí está esta reflexión, Miguel Ángel. Por mi sí. parte, pues ha sido un gusto estar contigo por acá. Igualmente, todo este ver, año, ¿eh?
1: y espero que sigamos mucho tiempo más, juntos, reflexionando en este conjunto, en este, en este pimponeo, en este toma y daca del diálogo, ¿no? decía Octavio Paz que conversar es humano y, bueno, los dioses no, 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 no conversan, solo dictan solo dictan sus deseos y se cumplen en algunos casos. Pero aquí es el diálogo. Y, bueno, justamente en esta última eh, visión del año no hicimos en primer movimiento una recolección de nuestros muertos, de las pérdidas, pero quiero que quiero decir que Vale la pena que desde el gobierno federal se reflexione ampliamente sobre a quienes se les da y a quienes no se les da el pésame. Yo creo que es necesaria una reflexión más allá de las ideologías, más allá de las simpatías y reconocer a todas las personas que nos han dado un legado, a todos los artistas, que vale la pena reconocer, a quienes vale la pena homenajear y reconocer como parte de nosotros.
2: Así estuvimos pérdidas importantes. Eh, y hay que mantener también en la memoria porque es una forma de mantener viva eh, pues esa Suena completamente a un cliché, pero es, es, es así. Mantener, eh, pues, finalmente las experiencias, los aprendizajes que nos dejan las personas en el paso de nuestras vidas y nosotros también hacia ellas. Pues bueno, estamos ya por despedirnos en este último, en este último programa de del 2019, este último eh, programa de Primer Movimiento. Gracias a la producción de este programa voy a hacer una revisión de cada una de las caras que nos han acompañado y que han puesto su esfuerzo. Todos estos días de lunes a viernes desde eh, antes de las siete de la mañana estar aquí atentos, atentas con un esfuerzo colectivo, un esfuerzo universitario, un esfuerzo que pues sí se ve se ve todos los días que a veces puede ser difícil. Afrontar cotidianamente un panorama como el que se ha planteado México en los últimos años, pero aquí hemos estado como como equipo, también los que los que ya no han estado aquí, los que ya no están, eh, pero que estuvieron y que nos dejan su huella, es también muy grato haber trabajado con ustedes, eh, los las personas de servicio social, por supuesto, Miguel Ángel, pero también, bueno, un agradecimiento a Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información, Toño Quijano, también del Departamento de Información, está por ahí, ¿quieres tú decir de producción? Sí, sí.
1: Uriel Gámez eh,
2: Frida Saldívar, por supuesto
1: Está también Arturo González
2: También en la coordinación de invitados Ahora está eh, Miriam Trejo en la titularidad Pero antes estuvo durante todo el año, al menos hasta octubre Nuestra querida Amalia Fernández Con quien además nos encontramos en la FIL de Guadalajara este año Claro, también a los chicos de servicio social En este año fueron solamente eh, chicos hombres eh, ya ya vendrá o oh no más variado todos han sido experiencias fantásticas chicos esperamos que eh, pues, todos sus planes se, se, se realicen con ese esfuerzo que les caracteriza que hemos sido testigos nosotros aquí del de, de esfuerzo que han puesto en cada uno de, eh, pues, de las participaciones que hemos compartido con ustedes eh, también mmm, en, en las el redes sociales. claro las redes sociales Bania Nuche por supuesto nuestra querida Bania y gracias. Y los servicios sociales, que bueno, que todavía estarán algunos por acá, no todos. Adenir Martínez estuvo todo el año con nosotros, Jesús Pacheco también, Rodrigo Mota, eh, todos grandes personajes que nos. Que nos, que nos dieron mucho también, ¿no?, a cambio.
1: Sí, y pues a todo el equipo de producción, a todos los conductores, a toda la gente que hace posible la radio universitaria de Chihuahua, la radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, les agradecemos, les damos un abrazo de fin de año y esperamos seguir juntos colaborando en esta aventura del pensar, de la universalidad.
2: Ahí está todo el equipo, pero lo hacemos extensivo a todos los que hacemos esta radio universitaria, Miguel Ángel, desde las personas que están... Están atentas siempre en la recepción, en la puerta, en la entrada de este edificio eh, de Radio UNAM, hasta vaya todos, todos, no desde ahí hasta donde termina esta universi esta radio universitaria. Muchas, muchas gracias por este esfuerzo. Y pues gracias a ti, Miguel Ángel, gracias por este año.
1: Gracias a ti, Berenice Camacho, por toda esta, por todo este entusiasmo y este poder, poder de hacer y de decir.
2: Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad. ¡Feliz Año Nuevo!
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.